1: Mr. Royel experienced extreme pain in his lower extremities. As well as severe burning and numbness,
0: Royal, who had been roommates with Yang for several years and thought they were friends, first reported his symptoms to police back in March: dizziness, shaking, and vomiting. That's when his blood tested positive for thallium. Back in April, Yang was arrested and released on bail for damaging Royal's television, bed, and desk, and writing "N-word, get out of here" in black marker.
2: 大家好，欢迎收听我们今天的美丽坚果。呃，这几天呢，网络上又出现了很多关于发生在二十多年前呃清华大学朱令他中毒事件的一个讨论。很大一部分原因是因为有一本书，呃，最近刚刚出版了，书名叫做《朱令的45年》。然后这本书里非常系统和呃详细客观的介绍了一下朱令案件的始末。我们今天非常高兴请来了这本书的作者啊、呃、李佳佳老师，我们希望跟他聊一下有关这本书的一些呃就是写这本书的一些故事吧。然后我们现在请佳佳老师跟大家打个招呼
1: 。呃，老纪老杜你们好，大家好，嗯、呃，很高兴有这个机会参加 podcast， 然后跟大家分享一下《注定的四十五年》这本书、嗯
3: 。李老师好。啊，不要叫老师，不要叫老师，我很年轻的、啊，<笑>不要把我叫老师。真的<笑>、okay, 在国内上班的时候习惯了，就就所有人都叫老师。<笑>嗯、对，嗯
2: ，对，然后嗯、呃，我们想就是呃佳佳，家家我们就是随便聊一下，就是呃，要不要先介绍先介绍一下你自己呢？
3: 对，因为这个虽然佳佳现在在网络上已经是就是一个大 V， 就名就是名人了，但是可能我们这个那个 Podcast 可能有有一些听众可可能还是不太熟悉，啊、呃，您的一些经历，所以说可以简单介绍一下。
1: 没有没有，是一个人名。呃，我是在在广州做了十年的电视节目主持人和制片人，然后最近的几年呢，是在做自由记者和专栏作者，是一个比较资深的记者和媒体人吧
2: 。因为我之前我我好像看过、啊，就是。最有名的可能就是您采访那个李银河是吧？因为我看到这个就是原来有一个节目叫《家访》是吧？
1: 对，这是我以前做的一档电视的深度的专访人物专访栏目、嗯。好
2: 像最近也也我看到有有转过这个视频，我后来还在网上去看了一下，我觉得还蛮有意思的。就是
1: 采访李银河的那期吗？
2: 对对对对
1: 对！啊，那个其实是大概四五年前的一期节目了，就是他刚刚承认他有一个跨性别的伴侣、呃，之后就引起了轩然大波，然后我们就去采访了他和他的这个伴侣大虾。
3: 对，我觉得可能网上的这个网友们就认识佳佳，可能最早大部分可能都是从这个家访这个节目开始的。然后可能后来大概最近这一两年，可能有几个比较热点的事件，然后呃，就是你参与的比较多，然后可能又增加了很多粉丝，但也可能就丢了一些粉丝
1: 。啊<笑>、呃，对我以前其实呃，如果是微博 ID 的话，以前的那个可能粉丝更多，但是在二零一七年账号了，然后我又转世了，现在这个其实已经很低调了。
2: 哎，等一下，为什为什么为什么扎号呢
1: ？哈、啊，这个我怎么会知道？要问有关部门。<笑>但是我，我我大概的感觉，那个时点是在呃十九大之前吧，二零一七年十九大之前，就是预防性的、先发制人的扎号了一一批人
3: 。对，赶上严打
1: 了
2: 。对。哦，这这个不是你，就是不是你说就突然说了一个什么事情，就是。就是直接给炸了，你没给你原因，也什么都没有
1: ，没有解释的账号从来都不会跟你说是因为哪一条微博或者是哪几条，就是而且那之前其实我已经说话说的很少了，但是还是在十九大之前大概一个月左右就被炸了。<笑>
2: 好吧对，对<笑>
3: ，因为就就我因为就就在就是我们刚刚现在录节目之前，我在微博上扫了一下，我看好像好像有你的粉丝还在跟你就询问这个问题，然后问是不是因为你写了这本书，现在看应该不不是或者不完不完全是，
1: 不是不是完全没有关系，因为呃前一个账号被炸是2017年9月份还是10月份的事那个时候其实才刚刚开始这个书的工作，也没有任何人知道。在这本书出版之前，我其实基本上没有跟任何人说过我在写这样一本
3: 书。保密工作做得非常好，就是可能这个书出来的时候，<笑>大家就是也都比较惊讶。对，是也是因为希望保
1: 护好朱令
2: 家人吧。那那当时为什么有就是有什么契机让您就是写到就是可以受到嗯两位老人的委托来写这本书呢？
1: 呃，我关注、关心，然后介入去帮助租赁也已经很多年了，十几年了吧。然后，因为这件事情给我的触动比较深。嗯、呃，我就希望能够尽自己的一些努力去帮助这个家庭。那以前更多的，比如说是在网上，呃，写文章啊、发帖子啊，然后翻译外媒呀、啊，呃，或者给他们捐钱呢、啊，或者帮他们做一些义卖之类的活动，让更多的人知道竹林，呃，欢心竹林这样子。那到二零呃，我的书里其实写到，就是二零一三年复旦黄洋中毒案之后，朱令一家是被有关部门安排到了北京的小汤山疗养院。嗯嗯,
4: 嗯、呃
1: 、那么他们就是这六年都是过一种非常按部就班的生活，就是在小汤山有一些医疗护理条件，有护工，呃呃照顾他们。那比以前自己在家里护理朱令肯定是好了很多。嗯，那但是过去的这几年里面，嗯，一家三口的健康状况都是每况愈下的。用朱阿姨的话说，就是朱令健康状况是螺旋式下降。嗯
4: ，他
1: 那个不能自主呼吸，呃，肺基本上就处于一种衰竭的状态，他的那个喉管是打开的，插了那个呃。呼吸管进去
4: ，
1: 嗯嗯呃、然后、呃、也因为这个原因，就是他的肺部工作了，气管张开，所以他的那个肺部的二氧化碳是远远高于正常人的，有的时候会昏昏沉沉的。嗯呃、也因为这个原因，就他不能正常进食，否则很容易食物的残渣进入气管，就会引起窒息或肺炎。所以家里人要把那个食物磨碎，小心的喂他。呃，那在这样的情况下，就是他们会觉得女儿的健康状况是一个缓慢螺旋式下降的过程。然后，过去几年里面，吴叔叔就朱玲的爸爸出现了两次肠梗阻
4: ，呃，需要急
1: 救的情况。然后，周阿姨也之前有过脑梗，呃，脑溢血这样的情况，所以他们就有一些担忧吧。在二零一七年的时候，当时我记得年初又有一波。呃，热点就关于朱令的热点，但是来得快去得也快。那个时候就有一些微信公众号，嗯，有一些吸引眼球的谣言出来，然后，嗯、呃，他们看到以后就觉得，嗯，不希望就是这些鱼龙混杂的真假，呃呃，参半的这样的信息去让别人误解朱令。然后他们就觉得应该有一个更严肃、更客观、完全基于事实的记录，而且由于一家三口的身体状况这个样子，如果再不记录，他们担心可能以后就没有机会了。就是出于这样的一种契机，呃，然后他们有这个想法。另外还有几个我们平时一直帮助朱令的朋友，就大家都商量了一下，就想出来这样的一个想法，就是写一本非虚构的书。尽可能多的采访仍然还在世的亲历者，那把他们的口述能够留下来，这可能是对朱令家最好的一个记录和帮助
2: 。然后这个就是，就是我看到我看到您起的那个书啊，我发现就是你也强调了说，您的书跟其他的一些网络上的一些文章有一个最大的不同，就是就是所有的东西就是你。放上去那些素材啊，或者是采访人，都是基于确定的事实，对吧？不是有一些猜想之类的东西在里面
1: 。呃，因为非虚构写作是很忌讳就是主观的这些东西的臆断的。就比如说，我觉得呃这里应该是谁，我猜凶手是谁，或者是、嗯、就是如果是读者希望读到一个解密式的侦探小说，那这本书肯定不是呃。会肯定会让他们失望，不是这样的一个作品。相反，我是希望就是，呃，所有的一切都是基于有出处的、有证据的。比如说，我我我第一手采访到了这个人，他当面跟我说了这句话，那我把它记录进来；或者是回忆的人记得谁在什么时候跟他说了什么话，呃，然后再或者落到纸面上的，比如说病历上是有什么样的记录。然后当时的检测数据是怎么样？这些就是实打实的证据。那我希望是，呃，主观臆断的成分越少越好。
0: 嗯、呃，我觉得这
1: 是非虚构写作的一个准则吧。但是我在这本书里面也有非常少量的有一些自己的观点，但是非常少。我希望把事实。就是和观点的比例控制在九比一，就尽量是完全基于事实的嗯嗯，有非常少的自己的一些总结和陈述
3: 。那这本书写完了之后，就是你给这个二老看一下，就是他们是不是也比较欣慰
1: ？呃，对，今年年初的时候，其实基本上呃就已经完稿了，然后我是一张一张一张的发给他们看，然后呃，朱阿姨和吴叔叔也很认真的读。呃，然后他们会跟我有，我们大概有一两个月的这样的一个反馈和沟通的时间，比如他们会说某一个章节、某一段、呃，这个位置怎么样，是不是更好，或者是他们希望再补充一些更多的内容，呃，强调哪一部分，呃，比如说就是我记得他们有强调一些。嗯，对于网友们的感谢，就是他们，他们非常希望我能够在最后一章里强调一下，他们很感谢这些，呃，延续了二十多年的一直关心帮助朱令的网友，他们说如果没有这些，呃，呃，非亲非故、素不相识的网友的帮助，他们不会有今天。比如说这个案子可能就石沉大海了，然后他们就自己在呃家里面对一切的困难，但是能够到今天朱玲还活着，然后能够在小汤山得到还不错的疗养条件，他们就是非常有感恩之心，这是他们希望我就是强调的一个内容，就之类的吧，还有一些细节的东西，他们呃就是希望补充进去，这样经过这样的一个反馈过程最，最后最终才定稿的。嗯
3: 对，因为我觉得就是在阅读你这个书的过程中，就能呃很容易就就能感觉到，就是二老师是这种非常典型的或者老派的，也是比较老实的那种那个知识分子。然后呃，就他们这个对面临这个各种危机的时候，他们处选择的那种处理的方式哈、啊，就是能让人感觉到就是比较老实。另外，同时他们有这个。这种典型的知识分子的那种，呃，做事的那个习惯，包括这个对这个一些事情的这个整个的，他们自己也保留了很多这个记录。所以说，一个是对你写书，就可能这些也帮助在你你这个书的这个写作过程中可能也有帮助。另外，嗯、呃，也能够就是帮助这个读者们就还原这个真相，就是非常可信的。呃，这个真相就跟网络上其他的一些谣言能很容易分辨出来
1: 。嗯，对他们就是非常典型的这种中国老式知识分子的形象，就是他们不会有很强烈的情绪的流露。比如说我，我之前会想象。我很容易会带入嘛，如果这件事情发生在我或我的家庭的身上，我能不能扛得住？然后我的父母会有多痛苦、多难过，会有这种，然后我就会非常非常难过，就就做噩梦啊，然后会哭啊，会有这种情绪。但是你真的去走进他们身边，跟他们相处，你会发现，就他们非常的淡然，他没有强烈的情绪的流露，呃，始终就是。保持一种微笑，保持一种不卑不亢的态度，他会反过来去开导你、安慰你，然后会就是用很平静的语调跟你探讨这么巨大的痛苦和人生的波折，你不会觉得他们是非常怨天尤人的、哭天抢地的，完全没有。所以我觉得在这个过程之中，就是他们也教会我很多。我会觉得，哎呀，我是不是有点太情绪化了？我也应该这样更坚强。呃，更淡定、更豁达一些，我觉得这个是就是他
2: 们教会我的一刻吧。对我，我我是感觉我不知道啊，这是我我我随便瞎说啊。我感觉是不是这个事情持续的时间太长了之后，会对人有一些呃，当那个灾难一下子打过来的时候，你可能会非常的嗯、呃，就是就是整个人会垮掉。但是这个事情持续这么长时间。他会不会有一点对悲伤的一种疲倦呢？这<笑>是我我我随便瞎说。然后人会麻木。就
1: 是、我我我相信有这个，也有这个因素。那但是反过来说，持续这么长时间的痛苦，他这个伤痛并不会随着时间而淡化。其实我觉得会越来越深。嗯、那放到很多人身上、嗯，可能就受不了了
4: 。对，
1: 有的人在某一个时间就崩溃了，嗯、但是他们一直能够。这种坚持，而且是越来越坚定的一个坚持，我觉得这个其实不是那么容易的去想象。我觉得
3: 可能对，尤其像他们现在这个状况，就是，呃，就几十年如一日的要照顾朱令的话，我觉得一方面有这种父母都有的对子女的这种关爱，那另外可能他们这个，呃。相对柔和的这个性格，可能也给了他们一些韧性，就能让他们能，呃，一次又一次面临不这样打击，然后每天的这种艰难的这种情况能坚持下来，可能，嗯，在性格上也有一些关系。然后再加上这个事情对对他们性格可能也是有影响，这一个 balance、
2: 嗯。因为我看到里面写你写到那个呃叫吴叔叔吧，他。有时候还会跟他开一点玩笑啊，什么这个，我觉得实际上是很看。虽然整个事件我感觉是非常压抑的一个事，但是你突然看到这些，我会感到非常的有一点很高兴或者是很欣慰的感觉
3: 。对我也有同样的感觉
1: 。他们两个的性格，就是朱爱姨和吴叔叔的性格，我觉得是一种互补。哦就是吴叔叔是用专业的话说，他不会往坏处想，他把事情都往好处想，他是那种特别乐观的，看到就是光明的一面的这种性格。嗯嗯，朱令的性格其实随他爸爸，也是这样的。他以前就是呃中毒之前的时候，很少跟家里人说不开心的事情，都是报喜不报忧，性格是特别大大咧咧、没心没肺、很快乐的这样一,一种性格。所以一开始父母都很震惊，就完全没往投毒上想，就觉得他没有任何的有矛盾呐、啊，或者是啊。不愉快啊，都没有想到这些。嗯、那吴叔叔在这么多年里面还是保持这样的一个性格。你跟他聊天，你会觉得，嗯，就他给人感觉就高高兴兴的
2: ，很乐观的
1: ，然后很乐观、很豁达的一种性格。周阿姨就稍微心思缜密一点，然后呃，会稍微多愁善感一点。但是总体来说呢，他也是那种，呃，很淡然、心很细、很温和的这样的性格。嗯
2: 。就是那那最后这本书写完之后，我们可以想一下，就是你这本书之后写完之后，当初什么决定找到台湾的一个出版社呢？
1: 呃，这个大家都懂的、啊<笑>就是，就是就是呃，首先我们写这本书的目的，其实不是为了写一本书而写一本书。前面已经说了，就是希望留下一个完整的记录。嗯，如果不是出于这个原因的话，没有必要写这样一本书。那既然要留下一个完整的记录，我们是希望，就是比如说抓一呼呼叔叔想要传递出来的声音。能够得到百分之百的完整的保留，没错，对，不要被删改，<笑>呃，或者不要被软化，或者呃，或者是换一个意思等等。那当时出于这种想法，我觉得两岸三地可能就是台湾的出版社能够做到这一点。至于他，就是它的 readership， 它可能会小很多。或者是暂时卖不了那么多，我觉得这些都不重要，就是留下来一个记录嗯，嗯，这就是最重要的，而且没有被污染过，没有被删改过，这个是我们要去做这件事情的目的
2: 。嗯、OK， 就就大陆出版社就是你没有联系吗？还是说你们觉得不会完整的保留，所以你们就根本就没有考虑？还是？
1: 我没有主动去联系，但是其实这个过程之中有有不停的都有人来接触，因为我以前也出过书，有那个大陆的内地的出版的机构有认识的。那在他们知道台湾的出版社在排这个书的过程之中，也都有很多人、呃、过来问，然后我会给一两个样章，然后我说你看一下这个能出吗？然后我们
4: 的底线，<笑>我我,我
1: 们的底线就是不太希望。大篇幅的删改啊、嗯嗯
4: ，嗯
1: ，那有的就知难而退了。但是其实一直到现在，还是有内地的出版公司在尝试，嗯嗯
4: ，就是我
1: 我也不能说就是完全没有可能出简体中文版，但是如果需要大篇幅的删改的话，我们就不太希望去做这个
2: 东西、嗯。那就说，那就说还是有希望，就是在大陆出这个书的，对吧？呃。
1: 就首先，如果我们愿意删改内容的话，是立即就可以出
4: 那、嗯。那、嗯、我我
1: 觉得我不是很，我们不是很想这样子吧。那呃，如果未来出不是没有可能，因为现在我们跟台湾的那个呃出版机构在呃签合约的时候，就是把简体中文这一块去掉了就、嗯，就是这这个市场、这个、留给、嗯、以后。这也是朱阿姨和吴叔叔的愿望，就是希望呃有两点，一个是。将来不要有审查，不要删改的太多。第二是，如果在这个过程之中可以获得更多的信息，我们还可以补充进去
4: 。嗯、呃、嗯。比如嗯比如
1: 说，我举个例子，就是二零一三年，他们是在有关部门的嗯、呃，就是安排之下住进了小汤山的。那吴叔叔呢，从他的呃敏感来感觉，他觉得就背后的权力是有一些博弈的。那至于究竟是怎么样的一个博弈，这是一个这是一个黑箱，我们不知道这个过程是怎么样。那他觉得可能过几年，嗯、呃，会知道的更多。那可以补充进去，就是他是一种很善良的愿望，他希望把所有帮助过他们的人，呃，力量，包括体制内的，呃，无论是公安啊、官员啊、教育系统啊等等的，就是能够能够感谢人家。嗯、呃，所以，但是现在暂时我们从这个角度是没有办法得知这个背后是怎样一个过程的。那过几年或许会知道。他就希望在简体中文版里可以补充
3: 的更加详细对。对，另外在接下来如果有这个事情有新的发展，也可以在这个如果大陆出版的话也可以补充进去。呃，我觉得、呃，说不定会就是大环境有一些松动啊，或者有一些比较大的有一些一些变化的话，说不定就会有机会也能出来。嗯
1: 对，这都是我们一个善良的愿望吧。但是至于有多少机会能够成真，我不是很乐观。
3: <笑>对，那就是说，就说在目前这个状态的话，那可能暂时大陆版可能还是现实，可能不会出了，是吧？嗯，短时间
4: 内我估计可能性比较小。嗯。
3: 对，因为我们这个在录之前，我们还在讨论说，我们这个这个小小的播客会不会在国内这个放上去的时候会不会被删掉？就更不要讲这个书了。所<笑>以现在这个环境的确比较对，这个都理解。
2: <笑>呃，现现在那个书是在美国亚马逊上面可以买到吗？还是就是用哪种途径购买？嗯
1: 如果你说的是电子版，就 Kindle 版的话，除了中国大陆的亚马逊，全世界的其他亚马逊都可以买
2: <笑>就是说，你的账号必须得从，就是你申请的时候从哪里申请的，然后你那个账号就可以可以可以去买到。对你,你
1: 注册你的这个亚马逊的账号，只要不是中国大陆的，其他的美亚、英亚、日亚、澳亚、台亚、港亚都可以。
2: 哦，对，哦，对，对所以，所以对对，对，所以，为什么美国亚马逊可以买到这个书，就是、这个原因。因为我之前一直以为这种中文书籍是放在一个就是中文，我不知道怎么，就是美亚可能买不到中文书。我，我是我之前有这种想法，后来你是我你的书是我第一次买中，在美国亚马逊上买的中文书。呵呵嗯，嗯、啊，
3: 对，而且这次我觉得呃。呃，我在这个买这个美国这边的 Kindle 版的时候，发现就是我要搜你的英文名字的话，会搜搜出来你以前出版的书，但是这本书没有搜到。然后，但是用你用中文名字搜一搜的话，一下就出来了。哦，
1: 那你
3: 可能用租赁的四十五年这个书名搜会更快、嗯。哦，对对，或者说能翻墙有这个海外账号的这个听众朋友。啊，或者海外的听众朋友的这个这本书买起来应该还是蛮容易的，就一点就可以，就可以那读出来。哦
1: 、呃，对，就是电子书的途径，其实我最推荐的就是买呃 Kindle 亚马逊的呃电子版。然后有很多人就说他们还是希望读实体书。如果希望读实体书的话，台湾有三个呃网上书店，就相当于台版的当当啊，呃叫博客来。呃，还有一个 T A A Z E， 还有一个什么我忘了，三个那个网络书店都是可以买到实体书的，然后都是 D H L 配可以配送到内地的，大概也就是两三天的时间，哦、已经有很多读者试过了，是可以快捷安全的送到，但是这个这个邮费就会比较贵。嗯、因为是从台湾送到大陆嘛，它大概这本书的原定价是三百五十块新台币，然后现在所有的书店买大概都能达到个七九折、八折的样子，但是运费大概也要三百五十块、三百六十块新台币，但是有很多人就是还希望有一本纸质书在手，那也可以通过这个过程
3: 。嗯、啊、那像博克莱这样的话，就是北美的读者如果想要优购的话，嗯能不能完成呢？它理论上是可以送
1: 到全球的，但是我估计寄到北美三百六十块钱台币的邮费也打不住，<笑><对><笑><笑>那肯定
3: 还是你的收费更合算一些。对，接下来这个老季上法拉盛买菜的时候，可以上一些那个世界书局啊什么的看一看，<笑>反正说不定人家已经进了呢
2: <笑>对。对对对对对，有有是这样的，是这样的，有肯定会有，我觉得会有，因为上一次我不知道呃，佳佳听过我们节目没有？我们我们做的是一期那个。叫什么？呃，纽约的公共图,图书馆的视频、哦，对对对图，图书馆。对，然后我跟那个馆长，嗯、我后来我们聊完了之后啊，跟那个馆长讲，我说最近有一本书出来，我不知道你能可不可以引进一下？他说你到时候把书名跟那个、嗯、就是有个什么编码告诉他，嗯、他说他肯定没问题，可以就是可以引到那个纽约的那个公共图书馆里面去。哦，就有很多其他语言的书呢
1: ，是吧？
2: 对对，很多就中文书都对对对就几面墙的中文书，所以他每就不停的更新的，对。对
3: ,对，尤其在这个法拉盛的话，这个因为大部分的居民都有好多是中国人，所以所以说，在我估计再等一段时间的话，可能在纽约的朋友，然后特别着急想看这个纸板的话呢，可以去这个，就像我说的上法拉盛这个周末去买菜的时候，顺便上这个图书馆去去去看一下。
1: 对,对这个应该呃可以，就是我之前连线的那个呃美国之音的那几个编辑，他们就说想看到这本书，然后做一下功课，他们就是托他们在台湾办公室的同事买到实体书，然后呃寄了一个 UPS 快递吧，寄到美国给他们的，就是相对最快的一种方式。那我想，如果图书馆要买的话，呃那个纸质、就是、实体书应该也是。就是
2: 很快的事情，应该不是实现不了的。对对对，是就他们好像买书，就一般就从呃，就比如说纽约这边呢、啊，我他们介绍就说从那个什么世界书局这边把那些书都进过来。他每年有一个 budget， 就是买书的，就全世界各地去买书
3: 。对，而且世界书局那边可能、嗯、呃，台湾、香港出版的书就是还是挺多的。<笑>
2: OK， 我们我们我回过来啊，我们讲本书，然后我们讲一下，就是您做这个就是写我我听就是听您讲，或者是看你先就是写的那个书前面有一个相当于自序这一块嘛，对吧？你就是花了两年时间来来写就做成这个事情，我、呃、其中肯定遇到了很多呃很艰难的一些一些事情吧，就是说你,你有没有特别印象深刻的呢？就是印象深刻比较。大的挑战，或者是让您觉得很难忘的一些事
1: 情。呃，如果说就是比较愉快的难忘的经历，应该是采访陈正阳。那书里面也写到，其实他是年纪已经很大了，他今年已经八十四岁了。那之前网上关于他有很多的谣言，有说他早就去世了，然后也有说他已经嗯不在国内，出国、啊，嗯、呃。到美国还是德国去跟儿女生活在一起之类的。那我其实是联络上他，他就生活在北京，跟他老伴儿两个人退休了。但他俩也是这种很典型的，呃，就是民国时期出生的知识分子，他们的英文、德文，呃，那个底子都非常扎实。然后他退休以后，还在发挥余热，给那个社区的老年人讲新概念英语，<笑>就
4: 是每个星
1: 期，每个星期拿三天来上课，<笑>就是特别。忙碌和充实，然后我见到他，发现他是一个特别可爱的，呃，老人，就是他很。很潮，首先他很掌握这些新的科技，他用微信啊什么的，都很溜。嗯啊，抖音我都不用，
2: 我没问。<笑>你不用他可以
4: 用、
1: 就是。他会他会发这个信息啊，然后呃打一个微信电话，什么都比较熟练、嗯嗯。然后逢年过节，有的时候我都没想到去给他发一条信息问候，他会主动给我发，说啊感谢你记得租赁啊，做这个事情啊什么的。嗯。我、就、觉、是一、嗯、个、嗯、特别好，嗯。特别谦和的一位老人，然后我觉得他特别可爱的一点是，就是关心朱令的这个呃呃一群朋友，或者是关心朱令的网友，都会把他捧成是英雄，就是说是他他是救朱令的英雄。然后我在跟他聊的时候，我说你知不知道大家都说你是英雄，你怎么看？那一般来说，你采访一个人，你问他说，哎，大家说你是英雄，他一般的回答会谦虚一下，对吧？他会说啊，我、呃、不,不是，我不是，我我我我我算不上是英雄，我只是做了我该做的，一般。<笑>他然后他的回答是，嗯，我确实是英雄，我顶住了很大的压力，<笑>我觉得特别可爱，就是他给我的这个印象。然后他是一个很严谨的科研工作者，嗯，他比如说我给他看那个赫敏的论文，然后给他呃问这个关于他溶液还是他盐的这些细致的问题、嗯，他会打很长很长的字来回复我，就是说的很清楚，嗯。然后同时，他也会有一些就是感性的地方，比如说他回忆到他当年因为就是等于是跨级了吧，就不是他的职责范围之内，但是他自己做主帮朱令做了这个检测之后，其实是被单位穿了一些小鞋的。嗯，然后中国的体体制内机构特别忌讳这个。嗯
3: ，这被提前退休了来着。
1: 他也不是提前退休，他就是确实到年龄了。但是呢，一般这种科研机构里面不会就一到年龄就让你退休的，你一般是可以再多干个几年的，就没那么急切。但是他就被马上就要求退休，然后他们的领导呢就怪他惹麻烦了，就是呃，就是他提到这些，他也会有抱怨，他也会有这个呃一些就是。你觉得有点小情绪在里面，我觉得这些都很可爱，<笑>就是很真实，就、嗯、他是一个非常真实的人。嗯、那这个过程就是呃，让我觉得很开心，就跟他的这个交流，也可以从他身上看到就有血有肉的、嗯、真实的人。呃呃，挑战呢，就是呃那一边的，就你知道这个嗯。整个这个事情分两个阵营嘛，一个是朱赁这个阵营，一个、啊、是对方那个阵营、嗯。那个阵营没有一个人愿意接受采访，嗯、就是呃各种努力，他们都不愿意说话。然后呃打给那个清华当年的老师，他们的辅导员，就是第一次接的电话，一听“朱令两个字，马上就吓得就把电话挂了
2: 。哦，<笑>就
1: 是讳莫如深、嗯。后来再打过去，就让其他的同事来接，就说啊不在啊什么。
2: 嗯嗯嗯，那那就是你你你都还把他们都找到了，比如说对方阵营的，你都把他们都人都都都已经有他们的联系方式了，然后只不过不是全
1: 部找到，有的通过中间人啊，有的通过班上那些，因为班上分中立阵营和另外两个阵营嘛，那我可以通过中立阵营去联络一下，但是最后都不愿意接受采访，就是对于大部分的。呃、嗯，这件事情的呃，经历者来说，其实愿意说话的人只是一小部分，嗯、更多的人是讳莫如深的，就是非常怕这个事情影响他们现在的生活，就是非常怕自己已经平静下来的生活会受到影响。嗯、那有的愿意说话的，也有也是有很多顾虑的、啊，比如说要用化名啊，比如说啊，那个我只是跟你说，你你不要。说是谁谁谁，只是说有一个知情的人或有一个同学说什么，这样的情况也很多。那但是我觉得我也理解吧，就是嗯，每个人过了二十多年，大家有自己的生活，有各种各样的顾虑，尤其很多还在国内的人，所以那只能是通过其他方式，比如说他们以前曾经接受过的采访，曾经发过的声，这样子嗯来表示
3: 。另外，我觉得你可能在写作过程中，就是像你讲，就是、这个数。你你写这本书这个事情的这个保密工作做得很好，呃、如果要是这个事先如果外界知道的比较多的话呢，说不定这个整个的个采访过程中会遇到更大的阻力
1: 。对，就采访的过程还是保持了一个比较低调，尽量少让别人知道的，呃、这样的一个一个策略吧。然后跟那些。他以前的同学啊什么的聊天，我们也都有一个共识，就是呃、嗯，就低调，不要让更多
2: 的人知道。他们也都挺配合的。嗯，有没有人说接受你的采访之后，然后过几天说你不要写进去了？有没有这种？因为我看到之前有些深度调查记者好不容易挖到的料，然后过几天那些人都会说，就是有很多这种事情发生，就说你不要再写了
1: 。有一些是说完之后他。有顾虑用真名，他就过来说能不能换个名字，嗯、然后嗯、呃、我说这也没有问题。但其实愿意说的基本上都是关心朱力的，所以他们不不介意的、嗯嗯。但如果一开始就有很大的顾虑的人，他就也就不愿意张口了。对,、嗯
2: 、对然后你你有没有，就是我们之前聊过，你,你有没有在那个？采访当中有没有让你觉得很吃惊的一件事情啊？或者是
3: 就事先没有了解过的
2: 这种，对事先没有预想到的，因为很多材料网上之前都就是鱼龙混杂的很多，然后你的书就是很系统、很详细的把它就是就去掉一些呃谣言啊，或者是一些猜想啊，然后。给一个很完整的一个事实的一个介绍，但是其中有没有你觉得突然你你找到了一些材料让你觉得很很吃惊的
1: ？其实我在之前对于这件事情已经就非常熟悉了，就是整个这个过程我是没有特别意外的或者是呃出乎意料的，但是有一些让我自己就触动和震惊的，就是。就是协和和清华这两个机构在这个过程之中表现出来的傲慢，是我觉得、呃、你说是
2: 现在的也也是傲慢的吗？还是说以前你了解到了？不不不啊、当
1: 然，现在也是，因为他们也不愿意说话嘛。但是我说的是，<笑>我说的是当年，就是这<笑>、嗯、这个过程，就是你听朱阿姨的那个那个陈述，她的那个无奈和无力感，
4: 就是。嗯嗯
1: 他们就是害怕的不得了，小心翼翼的去沟通。那这边是女儿的命，就心急如焚、嗯；但那边就是油盐不进的。
0: 嗯、那这个
1: 过程，就是即使是我在知道我我没有意识到、呃，就是对方的这个傲慢有这么这么强大
3: 。对，其、就、实、是就是、所以
1: 、嗯
4: ，就是我个
3: 人在读这个是读这本书的时候，其实就像你讲的这个像。清华、协和，他们这个态度就是对我的这个真的这个触动更大，就是就感觉哈，就是怎么说呢？这个社会是感觉没希望这样，就是他们做出这样的这些，他们这个你你书中描写的所有的细节，他们这些反应，就是作为我在国内生活过很多年，所以说，我完全能想到。然、啊、就是他们为什么这样讲，或者他当时讲的这个情况，甚至他们这些心态，就是你觉得这个事情发生在中国特别正常，然后你想到这点之后，你就回头头来就觉得啊，这个特别绝望。就是如果就是仅仅是租赁这呃朱令一家和对方的这种博弈啊，或者是这种交锋，呃，这个我们都能理解。但是最可怕的，我觉得这个整个社会的在。包括清华的那个班里的同对班里面那些同学，班里那些班干部，好比说那个信，好比说他舅舅那个信不给转交啊，或怎么样，就这些事情都就我们都知道会发生，呃，就是可能是就是这样的，这样的人完全能想见。就正是因为我们就是说特别理解这种事情可以发生这个这个事实，就让让我感觉就是特别绝望。我就是我记得当时我看完这个书的时候，我我当时跟那个老纪是在。一。这个群里面还交流了，就简单我就说了一个感受，就是感受，我就觉得哎，这太可怕。然后另外我觉得就是说，呃，在看这个书的过程中，我就想这个事情，我就不停的对比，如说，当然这个我接下来这段你可以可以就到发的时候不用发上去啊，就是说在在美国这个事情不会发生，在美国这样的事情绝对不会发生，就我就不停有这样的想法。但最后回过头来，我自己又又又反思一下，就是、说都不见得，就说这个。美国人好，或者美国人素质好，或者说啊，美国的这个我就怎么说呢？这个整体要比中国这个社会要要要高端的这种，就是我觉得这个很多的这个人性的恶是这个是与生俱来的。就是如果美国没有这种制度性的这种保障的话，呃、啊，可能这个发生类似的时候，他医院也好，学校也好，啊，就是。可能也都会有这样的这个相关的责任人的，也会第一个反应就是推脱责任。然后，但是因为这个几几十就是几百年以来，就是他这个制度的建设特别好嘛，让他就没有这样这种推脱这种这样这样的空间了。然后慢慢这个整个社会的这个文化呀，这个社会整体的这个风气各方面就不会像当年或者甚至现在中国这个样子。这个是我最大的感受。
1: 对，可能还有一个就是在美国这样的环境中，大家有一个共识，就是生命是第一位的，是最重要的。你无论如何先救命，就其他的那些什么承担责任啊，呃、什么那都是那都是次要的，先把他的命救下来，然后再慢慢去厘清这些。但是在呃租赁这件事情反映出来的，就是大家缺乏一个对生命的敬畏和尊重。你看到出了事儿。我我觉得清华本能的反应就是，是不是意外中毒？那是不是我们没管理好这个、嗯、呃呃呃这个药品？那先五就是我们没有责任，他不可能是嗯、呃、在学校实验室接触到的。先撇这个，然后连着出了几份证明说他没有可能接触到有毒物质。那协和这边就是跟清华就是好像是心照不宣。我,我配合你，然
3: 后我不往那个方
1: 向去、这个、去做
3: 。对你这个书中这个引述，引述这个朱林爸爸这个话，就是他们就是互相兜着，这两边互相兜着。这
1: 都是国字号的，呃，第一的权威机构，就是大家互相兜着很默契、呃。他们就是包括这个个体和这个机构打官司的时候，你这种力量的悬殊也是。非常明显，就是非常无力，他们也不可能去提供这样的证据。如果这些大机构是想捂着、就是、想兜着的话，所以就你感觉到
2: 巨大的无力感。就是我之前听到有，就是播客里面讲一些记者会得一些比较抑郁的、的忧就抑郁症啊，就是因为经历了很多，比如说战地记者或者是什么样。然后读完这个书，真的是全身感觉像大病一场的感觉。我不知道你写这个书有没有这种非常颓、非常。负能量满满的一个一个感觉。
1: <笑>对我有在那个文章中什么提到吗？我就会，尤其是因为我自己是经历过呃，就读名校，然后住宿舍，然后呃什么这样的过程，我然后我又会想到我的父母，我就很容易带入进去，因为跟你跟呃租赁父母在一块聊的久了以后。然后，因为采访是好多个小十几个小时的采访，我回来去听采访答出来，这就有需要一个过程。然后你听完几句按下来，就觉得啊，人很人很沮丧，然后就不能够继续。这个晚上就会做噩梦，梦到自己被下毒。我我梦到自己被下毒大概十几二十次。就是，因为因为你，比如说你跟陈镇阳交流的时候，他会反复的讲他中毒的症状，然后他说的特别生动，你知道吗？他会说从脚趾开始疼，那个疼是像什么什么样的感觉？比如说像刀割你的这个脚部的皮肤，然后你哪怕盖个被子你都受不了，然后一直往上神经末梢，然后做到腰部，然后进、呃、冲大脑会冲几次，就进神经中枢，然后你你痛的就受不了。外人又不知道你为什么这么痛苦嗯，嗯
4: ，就是
1: 他描述的太生动了，然后包括朱阿姨跟我说，朱令第一次中毒那个寒假，他说他嚷嚷他疼，但是家里人都不知道，就看不出来有其他的症状嘛。他舅舅还说、嗯、你是不是太娇气了呀？你应该多锻炼,锻炼锻炼这样子对对对。那其实他们都不知道，那时候他真的是非常痛苦了。那比如他们这些。证言、证词，我在就是听这个采访，然后打出来字以后，我就很难受。我我就想象我我这么痛，所有人都不理解我。我说我真的很痛很痛，大家都不知道，还跟我说你是不是太娇气了？我就觉得我要哭出来<笑>，我我说我怎么办？我我就就是会有这样的想法，然后做噩梦，梦到然后就是泪流满面的醒过来，这样的情况有很多次。所以后来我就意识到，我要我要暂停一下，我要抽离一下，让自己能够更。积极乐观一
2: 点，然后再回来继续做这个事儿。对对对，是的，因为我我觉得你让、嗯、我我读完，我几天读完之后，我就有一种很就是很压抑的感觉嘛，反正是，所以我就我可以想象你就是你经历经历这个事情，就不是经历，就是经历看到所有这种一手的资料的时候，你会有一种很大的就是就负能量嘛，我觉得，对。然后还有没有，就是有没有在书里面没有写的，可以在播客里面介绍的一些材料内容
1: ？嗯、um,
2: ，应该没有，基<笑>本
1: 上就是得到的材料都都已经写进去了吧。但就是还有一些就是本来有答应过要接受采访的，后来临时变卦的，就是有反悔的，大家有加。一两个人，但是也就他们反复要求不要说出他们的名字，我也没有办法说。但是就是在这个过程之中，你会感觉到那个浓雾过了二十五年，其实还是笼罩在这些人的头上，就是他们还是没有办法自如的去去去跟你打开心扉。我不知道这个过程要多少年才能实现，但是我估计要很长时间。嗯
3: 、对，我觉得有的时候你讲到这里，我就突然想，可能。呃、嗯，美国这边要假如说奥斯卡季节来了，然后拍这种电影的话，这个冲奥的电影就很容易就找一个这个一个胖，在这个事件中的一个配角，然后讲这个事情对他的这个这二、个、十年人生的影响，或者写一本小说，这个就是可能这个文学性或者说、嗯、呃，或者这个艺术创作上，这个是是,是，如果在美国的话，可能就会有人去写这样的这种。书或者拍这样的电影，嗯
1: uh, 其实虚构的作品已经有好几部了，就是、呃、在美国有一个用英文写作的华裔作家叫李忆云，你们应该可能也知道， uh, 他其实很出名，他跟哈金一样，就是只用英文写作。他在二零一四年写了一部小说叫《呃 ，Kinder、uh, Than Solitude》，其实是就是基于朱令这个事情的，呃，然后中国还有一个、呃、小说家叫。叫纳多，他写了一个十九年谋杀小叙，也是就是 inspired。白九龄的故事，但是呢，就是虚构的作品都有很多问题，就是他完全是作家的想象，他可能跟这个事实已经对完全是两回事了。而且就是一般这个虚构的作品里面都会加入一些情杀啊这些呃这些因素，呃，包括我不知道你们知不知道有一个范冰冰主演的电影叫《他杀》，曹宝平的电影其实也是基于这个的。呃，本来今年就要公映了，但因为范冰冰的问题被推到了明年。哦，那这个电影也是，这这,这个其实应该还挺火的、嗯。我估计明年出来的时候会火一下。他是它用的是女字旁那个第三人称的它，但是它其实谐音是他读的这个他。然后。他黄轩是男主角， oh. 然后他也是他把费志诚和朱令的当年的男朋友黄开盛这两个角色融到了一个虚拟角色的身上， oh. 就黄轩这个。<笑>但是你知道，所有的这些虚构的作品，就是最大的问题就是它不是基于事实的，它是经过所谓合理想象。那朱令的家人是其实很不喜欢这样的,、呃、这样的虚构，比如说呃加进一些桃色的情情杀的部分，就风吃醋的这样。的东西，所以也是出于这个原因，他们希望我写一个非虚构的，就先让大家知道基础的事实是这样的。那其他人的发挥，呃，是就是,就是完全虚构的发挥对，对，就不怕
3: 这个虚构的这个作品去影响这个、嗯、呃对事实真相的还原了。是的，
1: 是
3: 的，嗯，对，你说到这儿，这个黎云，我突然想起来，黎云是北大生物系，好像生物系毕业的。对他，他很可能就是，我觉得他这个年龄是当是不是这个事情发生的时候，他可能也是在校的。我觉得他这个年龄上来讲，可能差不多、嗯呃。差不
1: 多，他应该也是七三年生的吧？那跟朱丽是同龄人对对对，不过他是北大的，对对对他他可能比你熟悉清华的情况，但是、嗯、他跟朱丽的姐姐是、嗯、呃系友，就呃吴京也是北大生物系毕业的。
3: 嗯、哦，李云挺神的、嗯，就是他是生物系毕业的，然后到 LVA、啊、去读生物的，微生物的 PhD， 然后中间 d r o b 掉了，然后开始去写这用英文去做写作，然后写成了，而且他还是坚持自己的作品不翻译成中文的。对呵
1: 呵，而且坚持不用中文写虚构作品、嗯，而且他写的非常成功，他、嗯、拿
2: 了好多奖。对，我那天我我我。我我都我有时候去书店看书嘛，嗯、我就看到那些那些他写的短篇，每一次都是收录在什么《纽约客》最佳什么对，当时青年,年对,对，他对那个年代。对
3: 我我们这个是歪楼了。我觉得我对他特别感兴趣，就是我去年就哎哇的去玩的时候，我还特意上他当时那个上写作班那个那个那个。那个那个那个楼，包括他那个经常去那个书店，还去看了一下。就当时他好像这个转这转写作的时候，那个当时好像学校说你这个母语也不是英语，所以说你。刚开始的话不能写，就是不能到虚构写作上这这这个班上，然后结果他去只好去上那个非虚构写作的班，结果他上这个班的过程中就在纽约客上就发文章了，然后第二说第二个学期就转过去了。但是他前一段时间好像在出了一个非虚构的书，然后讲他自己好像也是有些像抑郁啊或者这种。哦，因为他的
0: 儿子
1: ，他的儿子自杀了，这个对他的影响、哦这个、很,很大。对，就是对于作为母亲来说，这、就是一个非常巨大的打击。她大概在嗯经历过这个事情之后，她就决定把自己的真实的感受和这个过程挣扎的这个过程写下来，就是今年的这个新书，也也马上应该是得了一个嗯、呃、全国写作奖还是什么，忘了，反正也是呃得了一个很很好的奖，然后亚马逊应该也是今年的 best seller
3: 。对，嗯，书我买了，还没看。<笑>就是他比较遗憾的，就是他他很坚持，就是这个书不要翻译成中文，然后要不然的话，我觉得国内的读者就可能对他也会更熟悉一些，包括他以前在写的那个长篇也都是讲讲文革背景啊这些，所以说也能理解他这个决定。
1: 哈金也是这样，他们都是三十多岁或将近三十岁才去美国，但是开始用英文写作，然后坚持不翻译成中文，也坚持不用中文写作。对，<笑>李云好像说过，<笑>就就是他说他有了这种深入骨髓的习惯之后，他觉得用中文写作，他就是会自我审查的，就不够自由，所以他只有使用英文的时候，他才自由，想写什么写什么，所以他坚持用英文。
2: 我之前看过他一个写写他，写一个大学教授，就是教教教照顾他妈妈的一个一个短片嘛，好像是看过这个，然后在网络上聊天的一个文章，一个短篇小说
3: 。他他之前、嗯、他最初最开始出的那个短片叫什么？千，就是好像是叫有一个叫王影的一个导演嘛，就是拍独立电影，然后拍成电影，然后还呃。得了奖，但是那种就是非常小
2: 众的那种电影。哎，那个那个朱赁的这个案子有没有说拍成那种纪录片呢？就除了东方时空以外
1: ，呃、如果是新闻类的纪录片，那就是出不来，是就是大家可以理解的。独立纪录片也没也没有，
2: 就是国国外的那些投来来做吗？就是、呃
1: 、据我所知，现在应该没有。其实。就是这这个还是一直有一些审查和限制的吧，就是嗯，就是很难。首先你很难去接触和去拍，嗯，第二呢就是怎么播，这个也是个很大的问题。那如果没有办法跟观众见面，投资就收不回来，所以纪录片，嗯，我我估计短时间内会比较难吧。
3: 嗯、mm -hmm. ，对了，说到这儿，我突然想起来，就是像你，就是这么多年跟这个朱林家人这个一直保持接触，包括最近这个写这本书的时候，就是，呃，你你自己是不是也，就是也有一些类似影像的资料有个保存？就讲现在可能拍纪录片什么可能没可能的，是就说不定有一天可以啊，或怎么样，就是就是万一像老人的。年龄比较大，就多留一些这种影像的资料。呃
1: ，我我跟他们在一起的时候，有拍一些专业的影像的资料，然后拍一些他们的照片。但是其实总的来说，他们还是不是很希望被拍这个照片和影像，因为女儿现在这个状态就是不是特别好的
3: 不想让对，嗯，不想让大家。外面的世界看到太多这嗯，所他
1: 们还是希望就是呈现一个非常好的、向上的、美好的一面
3: 。嗯、对，就可以鼓励两个老人他们自己，好比如说用手机做自拍啊什么的，有一些想要说的话呀、啊、什么的，就反正先保存一下，像日记一样
1: 。他们其实就很忙，从一睁眼到睡觉，你知道有一个生活完全不能自理、行动。不自主的重病病患要照顾，这个是压力非常大的，就是你没有那么多的时间去去去忙活别的事儿。
3: 做这些事情，嗯，
1: 对，我那个书里也写到，吴叔叔连就是没有压力的，呃，自在的吃一顿饭都是奢侈，他们俩人都不可能一块出去吃,吃饭，就是掉排班一样，你出你可以出去吃十五分钟，你回来那。我在这盯着，
2: 就这样。而而且他们又不放心别人去照顾，就非要自己亲力亲为去。
1: 现在医院里面有护工，已经好很多了。以前在方庄那个家里
2: 面的时候，真的是完
3: 全靠两个人、嗯。就说到这儿，就是我一个问题，就是像小谭山这种安排的话，就有没有？就有没有可能就突然给中断了或怎么样的，或者说现在我们至少应该能保证以后一直会这样。哎，这个就是我们
1: 担心的，就是其实你想想，有关部门把他们安排过去，这是一个维稳的考虑，就是希望我对我让你们安享晚年了，在这儿给你们护理和医疗条件，但是你们就别闹，别闹腾，
4: 对，不要给我弄出
1: 来舆情，嗯、这这就很简单的言下之意嘛。那你比如说你。他们就是也会限制记者去采访啊什么的，就是要求你们不要，首先不要接触外媒，第二不要呃多接受采访这样子。那所以这就是我们担心的，如果在国内出一本简体中文版的书，然后影响力又很大的话，会不会造成他们不能继续住在小康生？所以也是希望低调，这是一方面。那嗯，另外就是。这个护理条件其实是非常好，他们也也是得来不易，那还是希望他们一家人能够在那里，嗯、安享晚年呢。那所以就，嗯嗯，我估计如果有人要去拍纪录片或者拍电视节目，这个就目标太大了，可能会对他们对
2: 这个影响不太好。对,、嗯、对我我就是我我估计老杜想问的就是说。万一啊，这家三口如果有什么发生变故，就是有人先离去或者什么样，这个还会继续吗？你你就是你觉得他还会，就是这个照顾的程度还会和以前一样吗？你是说有关部
1: 门还,还是说你们
2: ？对，就是说，比如说啊，我我我说句就是不好的话，就是说如果有两位老人或者说先离去，或者是就是租赁他。身体一下子每况愈下，一下不幸走了。然后这个整个医疗的条件还会继续吗？就有关部门他们有没有聊到过这件事情
1: ？这个我不知道，就是在有关部门负责的时候，应该不会说到这个吧？就是谁去世了会怎么样？那那我我我不知道，我也没有问过。就是我觉得如果去问朱阿姨，我、嗯、说说你们中有一个人走了，这个会怎么办？<笑>太残酷了，所以我没有
2: 。嗯、对，但。没有聊过这个，嗯、那那,那现
1: 在就是他们给我的感觉、嗯、就是他们一家三口是一个铁三角，就是大家都活着，就是彼此、呃、坚持的动力，就是一家三口相依为命这样子。嗯、那我我不太我不大敢、嗯、去想，就是如果有这样的情况发生，但是我想如果真的有一个角离去了，另外两个我估计也会很快的，嗯反正就是没有办法想象他们继续互相给对方力量的现在这种状态了，其乐融融的，就是至少是大家都还在这样的一个其乐融
2: 融的状态。实际上在那个书里面呢，我跟我家人也讲过，我觉得对我震撼很大。最大的一句话实际上是说，呃，我不知道是我不记得是吴叔叔还是说阿姨讲了一句话，就是说他们还很感谢，就是。我们现在医医疗条件，我还感谢我的丽丽，对吧？我记我记得有一段这样的话，我觉得这真的太太，我不知道是该高兴好还是该悲伤好，你知道吗？就是这种这种感觉好，好好好混杂在在一起。就是说，我已经到这个样子了，你还要感谢感谢他的丽丽？那是因
1: 为。就、嗯、是，呃，吴叔叔的性格，他就是特别乐观，他就往好的一方面想。因为你知道，小汤山离北京市市中心非常远，开车要一个半小时。然后当时安排到那儿呢，就是我估计有关部门的想法是，你远离市区了，就不会有那么多记者围着你们，那不会再有舆情、嗯嗯嗯。那你们在一个清净的地方，我给你们安排好所有的条件，你们在那儿。颐养晚年，这我估计这是他们的一个想法。但是说完以后，吴叔叔他们最担心的就是，万一有紧急的情况，病危，小汤山的抢救条件会不会不行？那他们就提出了这个。那当时呢，就是承诺有医院开通一个抢救的绿色通道，一旦发生病危的状况，就是绿色通道什么二十分钟还是三十分钟救护车直达。那有了这个承诺，他们住过去了。但是这几年里面，吴叔叔享受了两次急救绿色通道，就是他肠梗阻之后，嗯、就危及生命，一下子病危，两次都是在绿色通道的救助之下送到友谊医院，然后化险为夷了。所以他就会说这个，他说我很感谢令令，嗯、就是我沾了令令的光。如果不是因为令令的话，我没有这个急救条件，我可能现在已经不在了。所以他会说，因为他都是从。就 bright side 这一方面去看的，我觉得就他会给你一种，哎、嗯、哎、啊啊，你可以这样子去考虑。别人都说哇，你、啊、快八十岁了，两次肠梗，这个呃，就这样的情况，就是觉得哎呀，很同情什么的。他他不会这样吗？他说哎，你看我挺好的，两次那个绿色通道急救，我现在 Bride, 我不然我活蹦乱跳吗？他会这样子跟你聊。嗯
3: ，另外，对，另外再就是说。就是我们对中国这个社会的现状都非常了解，就是这种政策性的东西，就是真是很担心，它就是说变就变。它不像说，好比说，在美国这边有类似的事情的话，有什么安排的话、啊、法院判了，然后你就必须执行的这种啊对对对，就是很担心。这另外，真是我就觉得，像嗯，协和也好，清华也好，就是他们有不可推卸的责任，尤其像协和有那么好的这个，就是最好的医疗条件、医疗资源这种。就从这个道义上来讲，这个他们也应该在至少在医疗上就是就是负责到底。但是在中国这种情况下，他肯定也不会，根本就不用指望他们说，好比说他们领导要出来说去去去。去接受这个，去承担这个责任啊
4: ！
1: 他们不承认自己有责任啊！这些大机构都是先撇，说我们没有做错任何事情。那那个我们打官司也没输，我可能出于道义给你十万块，这事就了了，今后就跟
3: 我没有关系。对，就尤其你像治疗过程中，你像贝志诚他们这个拿着国外的这种专家的这种意见去上去去找他们这个这个。主管的医生也就不去接这个东西啊！但是这些事情真是太令人气愤了。这这在美国的话，那不至于给他告破产了吧？这<笑>这<笑>天价<笑>这个天价赔偿肯定是有的。是的，是的，就是如果
1: 在美国的话，可能有两点不一样，一个是制度性的保障，一个是你有司法，嗯、呃，有司法体系可以就是。保护你这样的一个普通的公民个体挑战这样一个大的机构，而且正因为你力量的悬殊，所以可能获得的赔偿就是天价的，就就能补补偿你遭受的这个不公义。那在中国，你知道这些权威机构，他最恨的或者他最不高兴的就是你挑战他的权威地位。他就说我们协和是这个领域最好的，你一个毛头小伙跑来就指点我们，干扰我们医疗，这反而让他更不高兴。就是这也是就朱令家一直谨小慎微的原因嘛，就是觉得协和已经是最好的了，能住进来就很不容易了，不能得罪这些大夫们，不能让他
3: 们不高兴。对，而且我有的时候我觉得，这个当时涉事的这些医生真是还是有问题，因为我我我在国内我在医院也工作过，其实绝大部分的医生他有一个基本的同情心在那里面，就像他们这个这件事情上。涉及的这些人真是哎，让人摇头。对
2: 是，我估计是也是，我不知道怎么说。可能对、嗯，也有。而且而且我我我我再说一个题外的，我就是跟聊天呢，就是说，呃，我觉得朱丽颖家还是比较，就是还是有一点背景的，对不对？就是还是还是,还是有一点背景，就就这样。如果你要碰到那些。很多人都没有，对，就是就没有这个机会的，对吧？那那就这就,就埋下去吧。这个整个就如果要
3: 是完全大是一介草民的话，那可能这个后果就更难以想象。
1: 对，是这样的，就是你看到，呃，这个个案其实也很特殊，就是首先，对方就嫌疑人这个背景就不用说了。那呃，朱阿姨其实做了一些对比，比如说后来又发生过好几起中国高校里面的学生投毒的事件，噼里啪啦都破案了，然后那个投毒人都呃受到了法律的惩罚。对。那么很显然，那些人是没有这样的背景的。这是其一，其二，朱莉一家不是平头老百姓，他们是北京的，呃，父母也都是高级知识分子，他外公也，呃，身居很高的位置。那这样，在讲所谓关系，嗯、呃，的社会里面，他还能够起到稍微起到一些抗衡和博弈。你看到这个事件还一直不会完全沉下去，然后在一层一层一层一层,一层的这个角力之中。他们也有一些呃自己的筹码，但尚且是如此。那如果是普通老百姓，我首先如果不是北京的，第二如果是平头百姓，那你就更就是可以想象会是怎么样
2: 对，所以这个也是我觉得看完之后，就是很很那个很揪心的一个一个部分的。嗯
1: ，
3: 另外这个书读完了之后，就说就我们就都会想，就是就是你、嗯、你对。佳佳，你对这个事情就是关注了这么多，写了这本书，然后你现在想，你觉得这个事情最后会是一个什么样的结果？有没有就是说，真是凶犯伏法那一天啊，或者或者说这个事情有一个我们觉得更令人满意一点的结果呢？有没有这种可能？或者说，呃，另外我也想知道，就是说，呃，像朱莉父母的话，他们现在在这个事情上，就是可能已经看得相对淡一些了。但他们是不是也有一点点希望？还是希望有一天，这个给他们一个公道？这样
1: ，对，朱阿姨肯定是他们，当然肯定希望是真相大白，真凶伏法。但是、嗯，就之前朱阿姨一直说，她此生还有两个愿望，一个是女儿可以恢复健康，一个是就真相大白，呃、真凶受到法律的惩罚。但是他现在已经就不说这两个愿望了，基本上都很渺茫了嘛。嗯，我个人的想法，我觉得短期内不可能有太大的改变。至于未来，比如说再过个十年、二十年，就是当时涉及这个案子的权利中心的人都不在了，嗯、<笑>那会不会有办案的可能？我觉得会有。这个可能，那所以，我这个书的最后一句我说是愿辈：愿我被呃再生之日,日能够看到真相大白的那一天。那我觉得这个还是有希望
2: 。不过我觉得啊，这个就这个这个案子，它有些证据都已经丢掉了。那最后怎么来？就是即使有人说这些话，但是没有物证，你怎么来最后来得一个结论？也也很难得到这个吧，除非有人说。亲口
1: 承认了，但是即使亲口承认了，在现在的中国法律体系之下，单口供是没有不能定罪的，就是尤其是投毒案件，因为就是呃呃，你看到我书里面写了，这个过去这二十多年的司法进程之中，因为中国的确实刑讯逼供的事情很多，所以纯口供不能定罪，一定要有证据链。那现在这个案子的关键证据链都灭失了，所以我。比较悲观。那我我为什么还有一点很愤怒的呢？就是。其实之前第一次失窃的时候，还有一些相关的证物是没有丢的。那如果能够好好的保存对对对，随着这个科技的发展，你看现在有技术可以用毛发的质谱仪来分析，呃呃，二十多年前得不到的数据。那那些东西留着，过了二十多年以后，随着科技的发展，可能还可以发现新的证据。但是第二次又是遗失了，这个中间清华的责任绝对不可推卸。嗯，
2: 哎，我看到我看到说那个第二次那个遗失。其实他就是清华，就把那个他的那些就是租赁的一些物品就放在楼道里面，是吗？对。他,他为什么没有？就是为什么没有好好好好保管起来呢？这个你怎么呢？就就放在楼道里面，这个我觉得也很奇怪，因为这个比非常重要的一个物件呢。就他
1: 的动机是什么，你也很难去推测，但至少你看得出来他们很冷。嗯，就而且他们那个时候就是很想朱令赶紧退学，很想把这个麻烦赶紧甩掉，就是对朱令家人的态度都特别差，就是特别消极，然后就，呃，他当时是应该是催朱阿姨去说你把这个东西拿走吧，然后赶,赶紧给他办退学。当时朱阿姨她也没有这个意识，就是说哪怕他们来保管或怎么样，她当时就是说她不想去办这个退学，她就跟学校处于一种对抗性的状态。那也是这样的一个，当然也没有留更多的心眼想到这些问题，结果就造成所有的物证完全遗失了。所以从司法的角度，其实我不太乐观，嗯，能够能够怎么样？那除非是，就是从得到一个真相的角度，会不会过了二十多年以后，有一些有良心的人出来说，哪怕凶手自己不出来说，比如当年侦破的一线民警出来说。说他们掌握了哪些证据，或者在审讯，呃，那个谁孙维的过程之中，他说了些什么话？那至少能够给大家提供另一个视角吧
3: 。对，那当时是讲了，他就是审讯的是八个小时，是吧？当时应该是至少有文字记录的。
1: 而且他是那个按了手印的，有很多说法是，其实他当时已经承认了，走了以后又翻供了，但是这个我们不知道，因为公安就是不解开这个资料，无从得知。然后孙维自己坚决否认，大家无从得知。但是如果过二十年、三十年之后，有人会把这个资料公开的，可能又不一样。嗯，有
2: 国国内有这个有这个制度吗？比如说过多少年那个是可以公开的，我估计也很难的
1: 。没有相应的呃制度，那除非这个案件开始重审，那就是把这个卷宗再打开，那那就是另一回事了。但是之前二零一三年五月六号那天，北京市公安局不是已经发了一个公告了吗？就说因为证据灭失，这个案件始终无法侦破，已经结案。那他就给了一个结论性的东西了。嗯。
2: 而而且最近那个网上有一个，就是有一个文，就是翻到二零一八年有一个论文，对吧？就是通过那个毛发来检测。对，就
1: 是赫敏的那篇论文。其实我是不是有提到对？对，就是他就是他这个呃实验最大的新的东西，就是发现他的中毒物还有铅。对,对是是在第二次中毒高峰的时候发现还
3: 有铅。嗯，然后再就是说有就是连续二十五次的这种。中毒
1: ，对，在第一次，呃呃，对，是从八月份开始有二十五个峰值，嗯，但是这个就是你很难。我当时拿这个论文去跟陈正阳讨论的时候，他就说你很难逆推，就是他的中毒过程是怎么样。就好像我书里写到九七年北大的那个投毒案，那个因为这个投毒者他自己呃招认了很。他这个投毒的过程是怎么样？他把那个呃，他盐放在了那个室友的奶粉奶粉袋子里面。那之后，他每天比如冲一点冲一点，他就会造成小剂量多次的中毒。但是，除非这个投毒者自己告诉你他投了几次，在什么时候多少剂量，你是没有办法通过受害者的体内的这个中毒峰值来逆推的。
2: 所以你后来没有把这个详细的写这这篇论文详细的写到你的书里面，是不是？
1: 我没有特别详细，我只是用了他的实验结论，就是呃，首先是小剂量、小幅多次的中毒，第二个就是第二次中毒的时候还加入了铅，那这两个是就是可以确证的实验结论，我把这个加进去了
3: 。然后这个。关于这个论文结论呢，前两天网络上有些文章，然后就是当时像贝志成啊什么也转了，但是开始转了之后，就是流行一下，然后马上好像就又被又被删贴了就提到这个相关这个论文和这个实验结论的一些文章，就陆续就都没了。
1: 呃，微博上那个帖好像还在，但是微信的那个原文没有了。但是我对于就是那个微信的公号说，这个铅不是有人投毒的，而是因为朱令自己在喝中药，他投入的是他的中药罐，造成呃他铅中毒。其实这个我不是很同意，就是这个事情，我跟佟呃佟宇峰，就是朱令的同学，现在在加拿大做教授的，当时是他把这个论文给我的。他跟赫敏认识，然后我们又讨论过，我们的感受都是应该是签是故意投毒的，不是租赁的中药里面含有的铅。嗯因为你想，就是呃，那个公众号的给的那个依据就是第二次中毒，它和铅的峰值是基本同步的，所以是它应该是投进它的中药瓶，中药本身含有铅，所以造成两者一样。但这个就是你你很难得出这样的一个结论。首先，呃，它的那个铅的峰值是呃。九五年三月份就是朱令回到学校以后才开始的，但是其实朱令在第一次中毒之后住有医院之后回家就开始对就开始服用中药了，这是其一。其二，他不一定是投进中药瓶才会造成这两个同步啊，你只要这段时间也接触了被人投的他也在喝中药。那你还是可能会同步啊，就是你没有办法去逆推它是投进了什么器皿里面，它是怎样摄入的。这个是陈振阳一直跟我强调的，就是你没有办法去主观的去去推它应该是投入了什么，你只能很科学的说，它要么是经过消化道摄入的，要么有可能是经过体表摄入的。那根据它现在的这个剂量，它一定是消化道摄入了，但是体表有没有摄入不能排除，这个才比较严谨。所以我们觉得这个凶手应该是在第二次也投入
3: 了铅，就这样就比较丧心病狂。对，很就是说，我们就是在这边主观推断，我觉得也很可能，就是说他可能觉得第一次投毒之后，也知道这个这个这个毒品就是这个这个这个药就是毒性很大，然后但是可能朱令本身他这个身体也比较好嘛，就没想到又回来了，又开始上学了，然后这个时候他第二次再投毒的时候。就是我们这个推断的话，就是他那我在家一样，这种是可，这种是可能的。对
1: ，对，就我们不能去揣测他的动机，但是只是看这个状态的话，我觉得应该是第二季又投入了
2: 五千。这，这是我现在还就是我不知道，就是后来呃，朱玲不是生日那一天你还发了一张那个照片嘛？然后你是特意把他把他的脸给用一个。用一个卡通的形象把它遮住了吗？对，就
1: 是那个是吴叔叔那天发给我的，说他们给他过生日啊什么的。那嗯嗯嗯，就是朱莉的样子看起来会让人比较心酸，所以我就来遮住了。然
2: 后嗯
1: ，只就看起来两个老人还笑得挺开心的，我把他们弄出来了。嗯、对对对
2: ，对,<笑>对。然后他现在是呃。实际上是有有有意识的，对吧？就是他除了眼睛看不见，然后说话不能说，但是其他的他还是还是可以有反应的。他、嗯
1: 、基本的反应肯定有，就是你你你走过去跟他说话，他会他会有点反应，嗯、但是他没有记忆了，就是。呃，他就他的智力已经只有小孩的水平，然后他可能还记得很远期的东西，但是之前他刚醒过来的时候，大家就发现他大学的事儿都不记得
2: 了。哦，就是我看到你，就是你过去做采访嘛，那个是朱阿姨还是吴叔叔跟朱理说，哎，你看谁来了？是他他。他会跟你打招呼吗？就是说，他会笑，他,他知道是你，他,他会打
1: 招呼，他看不到。就我当时是跟他另外一个小学同学一块去的，哦、我们俩就跟他说：“哎，那个 Julie， 你怎么样？好休息，快点康复，这样子。”他会有一点微笑的表情，就是你会觉得哎，他知道有人来看他了，但是他也说不出来话呀，他、哎、也做不出来。嗯、他就有点微笑，你会觉得他还挺开心的。但过一会儿他又要做
2: 那个物理治疗，然后脸上又是那种惊恐的那个表情，又被替代了。对。那他现在还听那些音乐吗？就是我看你书中里面讲，他之前还是很喜欢，就是要放那些古琴、古,古琴之类。对。对他，他会听，他会听他听广播。哦。<笑>然后现在有有，就是我看到那个网上有微博是叫什么，那个叫什么微博，啊，他就是帮助租赁，对吧？他有一些他提供了一些可以跟他捐助的一些途径。嗯，那是
1: 朱阿姨的 PayPal 和
2: 和支付宝。嗯，就是现在还是接受一些呃，就是一些网友、一些关心他的人来来跟他一些做一些捐助。
1: 嗯，就如果大家愿意做一些嗯捐助的话，就可以通过
3: 这个途这个途径给给抓一个手术。对，反正我对我觉得就是这个事情可能最后可能不见得在法律上就是能抓到凶手啊真相大白这种，但是这个租赁这个事情就肯定不会被被我们遗忘，这一点是我们是可以确定的，不管以后发生什么。这个事情怎么发展？这，嗯，这点我们应该能确定
2: 。而且我看到那个，我我我再多插一句，我看到那个说，宋维他现在是在澳大利亚，是吗？对
1: ，就这几天有不停的有网友跟我们说他的移民去澳大
2: 利亚。哦、嗯呃，对，我一看之前他说是是在美国这边，然后还搞，就是之前不是有那个像白宫请愿嘛，所以就一直。说他在美国，后来现在我看了又说在澳大利亚
1: 。呃，在美国这个应该一直都是谣言，其实他应该没有没有能够去美国，他应该很长一段时间其实就在北京，跟他老公在北京创业，然后去澳大利亚应该也就是最近这么一两年的事情
2: 。所以说你们都不知道，还是说不方便说他现在的一些状况可能？
1: 没有这个其实是最新的，之前我们都不知道，是最新的才知道的。那个也就是这两天，有人给我发私信，也有人跟童宇峰说，然后我们就把这些收到的信息合在一块儿，发现他是移民去了澳大利亚，然后发现呃他今年夏天回了一趟北京，就他母亲去世。他母亲是朝阳医院
3: 皮肤科的，然后那个新闻稿里有提到，对就是
1: 他回了一
3: 趟北京参加追悼会。对，那个我看那贝城里转那个当时那个新闻报道了
2: 。对，那是我发
4: 给他的。哦、oh,
2: <笑>。<笑>然后他好像很愤怒一样，就是就是我是我我就不说嫌疑人，我就肯定就说是凶手。他我看的微博他那个孙伟还有剩下那几个人已经怼
1: 了十几年了，他就是真的是对他们很愤怒。嗯
3: 、对，嗯，对，我们这这几次就是。呃，每次这个租赁的时间在网络上就是引发关注的时候，就在媒体上引发关注，尤其微博出来这个出来之后，这个这些热点的出现热点的时候，这个贝志诚每次他都还是挺呃去努力扩大这个影响的。这个讲了很多，写了
2: 很多。嗯，他之前为什么账号了？我也不知道他为什么不知道，他也没说过。<笑><笑>
1: 嗯，这些你都很难得到一个确切的原因的。那、就是、你自己可以
2: ，对他，不是你，他,你自他就自自省一下、呃，你自己想一下，为、嗯、为为什么、嗯、我问他你看我之前，呃、嗯，你说,、呃你说,呃你说呃、没错，我说。分成
3: 其实就是他，我、呃、就是他那个原来那个<笑>那个那个<笑>、那个那个那个、那个马甲，就是存活很久，已经是个奇迹了。当<笑>时就觉得跟做一个大 V， 经常各种事情发生，嗯、然后就是他一直没事有时候还不错。<笑>后来终于终于站是偶然
1: 。被
3: 炸是必然的，对，终于炸掉<笑>迟到了正义了<笑>、嗯嗯，对，
2: 对，我之前就发了一个香港，你、嗯、知道吗？我之前被禁言了一个月吧，嗯、好像是两个星还多少，嗯、我就无缘无故的就不，我知道，但是我知道是为什么，因为我发了一张照片，嗯嗯就是讲香港的那个呃、就是、就是抗议者让了,让了一条路出来给那个救护车，哦、就为什么就发这个。对对对，我就发了一个，我什么都没说话，嗯、我就贴了一张图，然后突然怕，你就跟我说你被禁言了多少？
3: 我我好像也是大概一个月还是两个月那样，<笑>就是有过一次，然后断啊啊啊断
2: ，你是为什
3: 么？我忘了，我我可能应该<笑>都不是国内的事情，或者或者说像，或者是那巴拿马背本那个，<笑>好像是还说，反正跟中国相关的，但主要实际上是美国的新闻，好，反正这方面。不过我还好，我就因为可能就是观众，就是发的东西可能美国的多，可能还好一些。不过现在就是就是像像我们刚才聊，就昨天还聊，就是就是像老纪这样的话，就是你现在发美国新闻的话，就是肯定也是被限流的，就是<笑>就有的时候你就你就刷那个 timeline 的话就刷不到。
2: 对对对，那个那个，新浪的一些技术很很多的,很的，我都，而且他们都不统一，<笑>知道吗？他们那个技术是不统一的，你你干脆说啊，我我我提到什么东西，你要把我删掉，或者是你不让我看到，但他有时候是不让你看到，有时候是直接删掉，有时候是就是过半个小时又跟你，又又跟你恢复了，他那他他。他他好像就都没有统一这个这个审查制度，我觉得。或他分为很多层次，呃、很多敏感的层次，很多个 levels， 然后他根据你这个内容来给你
1: 判断你是属于应该被哪一种应对的，就
4: 是个人定
2: 制化应对,、啊、<笑>对,对。对。嗯，对我看到有些东西我，我我讲了就删了，或者别人讲了删了，我的我都没删，或者我是讲了我删了，别人没删，那他他都没有很统一，我觉得是。那、这个你你给个统一的标准，我也服嘛，对吧<笑> ？OK， 差不多了吧。然后佳佳，想不想讲一下你你你,你陷入网络风波被左右围攻的那个心<笑>怒力呢？哦
1: ，这个其实我也很习惯了，就是这么多年都很正常。就是其实我嗯，就是不是一个特别立场先行的人，或者说我还有一些我自己的。准则就是，我是真正相信、嗯，人人平等的，就是不应该是根据立场，嗯、呃，来决定你对一件事情的观感。比如说，同样的事情，你你你反中，你反共，所以只要是他的敌人的敌人就是朋友，我我不这么想，我觉得只要是人就应该得到充分的尊重，这、就是我就是。你要说呃，所谓大家呃，就是过去有人呃呃攻击啊或者什么，就是在在过去这一两个月里面就这样。我在六月份的时候，对于这个和平示威是非常支持的，我当时也发了那个。那个所谓摩西分红海，他们给救护车让路，这个这是一个让我感动的地方。第二个是他们，呃，示威者离开的时候去主动清理垃圾，那个把就现场嗯、呃、都清理得很干净，一尘不染。就这样的细节是能触动我的，就是他们会去考虑别人，会为别人考虑。我不但表达我的诉求，我也去考虑呃别人的感受。那我觉得这是真正的高素质。我要追求的价值，比如说那些所谓的普世价值，应该是这样的。那到七月份，嗯、呃，我就越来越有一些 concern， 我觉得这好像不是我希望看到的一个追求自由民主的运动了。那最一个对我来说的那个触动点是在机场他们围堵那个老人，嗯、呃
4: ，那那一次
1: ，就是我觉得太像文革了。嗯。嗯而且，因为我们在广州这么多年，就是他们那个说粤语的那个、那个、那个、那个、攻击性的那个词语，就真的是觉得不可接受，那那些辱骂。然后，但是我就是开始有一些怀疑，所以我就发生了，批评了。然后就马上就有很多人出来、<笑>出来,出来蹦出来攻击嘛，就再就是就说、是、你不可以批评他们，因为他们是啊抗议者，就怎么样。然后到后来，就暴力愈演愈烈。那我就觉得我不能够就双标，我不能说
4: ，嗯嗯、因为
1: 他们打着这样的旗号，所以他们哪怕是针对无辜的平民，或者是完全合法的商家去打打抢烧，我都要支持。我觉得这个是有悖于我我相信的这些价值和信念的，我，所以我才会去谴责暴力。我才会去发生。如果你就是你可以去判断别人的，就就是我们追求的民主自由是什么？难道不应该首先是包容吗？就是包容和我们看法不一样的人。我们追求的言论自由不是大家都可以说话吗？有免于恐惧的自由说话。你怎么能说是你同意我我就让你说话，你不同意我我就打到你不能说话？那你和你反对的，你跟 CCP 有什么区别呢？<笑>你那就完全一样了嘛，只不过他手里有枪，你手里是汽油弹嘛？那你,你们俩有什么区别
4: 呢、嗯嗯？所以这
1: 就是我要发生的原因。嗯、我觉得，然后因为这个事情，这些人就还打很杀。那我觉得我我没有做错。我觉得我跟之前有关部门不让我说话、惩罚我遭遇的不是一样的嘛。就是你们要用这种暴力、嗯、要用恐吓、嗯嗯、要用威胁让我闭嘴。所以我觉得我。不会后悔我的发生前的暴力，或者说这些不应该是这个运动中出现的，或者大家还要去鼓励不割席怎么样？我觉得这些都是对的、嗯。然后我也很不喜欢他们这个非黑即白、非此即彼，就是你敢发生前的暴力，你就是被收、呃、收编了、招安了，就打的人就拿来<笑>拿钱了，这这算什么辩驳方式、嗯、对不对？泼脏水、扣帽子。
3: 就是我觉得，就是像像我跟老七，像我们也关注你，就是就是也很久了，在网上。但是我觉得，可能大概今年之前，好比说，嗯，就你有没有觉得，就是今年就连续几个事情，就让你的这个粉丝也好，或者是这个同道也好，可能会有一些有一些变化。就是我觉得，可能以前的话，这个就是可能就是好比说意识形态也好啊，或者是立场也好，可能可能。大概都比较一致的，就是或者说更交流的人啊，粉丝啊，可能也都比较一致。但今年连续几个事情，你可能，嗯，就包括、这个、就两个事情吧
1: ，一个是那个刘静瑶的事 ，Me Too 的事情，一个是香港的这个事情。就首先，我当然是 liberal， 我是呃呃赞同平权的，<笑>赞同。我我我我说我赞同平权，我不想给自己贴女权的帽子啊，我只是说我赞同平权、嗯，然后我赞同言论自由、新闻自由，这些都是毫无疑问的。但是我不会说是我打着这些旗帜，就是完全不看事实，我就先站定一边，站定一个立场，然后不管发生什么，他我我这边的人，不管是杀人放火，我都支持，然后是我对面的人。呃、嗯，不管怎么样，我都反对我不是这样的一个人，就是我还是会根据嗯不断呈现出来的事实去修正我的看法。那可能这样就会让一些相对极端或者说站定立场毫不动摇的人比较不满。嗯，那我觉得这也没关系，就我不需要。嗯我我不需要跟别的人在所有的事情上保持高度一致，这也不可能，对吧？你这画出来，只有 CCP 才能要求你所有的党员在所有事情上跟这种党中央保持高度一致，<笑>那
4: 不可能啊！那
1: 我是完全能够包容有人跟我意见不一样的，大家可以好好讨论。比如说你不同意我谴责暴力，你就出来说你觉得这些暴力为什么是可以接受的？你给理由，这我觉得是没有问题。嗯、然
4: 后
1: 你蹦出来说你谴责暴力，你就是站得高墙、嗯，你就是那个呃、嗯、呃。的公权力的帮凶，这算什么辩驳方式啊？嗯嗯嗯，
2: 扣、嗯这个、帽子，对啊，扣帽子不讲逻
4: 辑的
1: 呀。<笑>你你反对公权力没有问题，但是你现在把你的暴力施向了比你更加弱小无助的老幼妇孺，毫无还手之力的，然后其他的商家，他们没有做任何伤害你的事情，你就可以用这样子的暴力去伤害他们，那你和你反对的公权力已经没有区别了呀。这我觉得这都是很简单的逻辑。那那我觉得就是我不会说站定我的立场，就一定要坚定的走下去，然后要求我的粉丝或者什我的朋友一定要跟我一样，不然就绝交。那我我我就想，哎，赤子他和他们反对的人没有区
3: 别了。那那就是，所以我觉
1: 得这个过程中其实也不是个坏事<笑>就你说有一些人是资本啊，啊<笑>、嗯，但是也也会有一些人。因为这个而就是更加欣赏我，会更加支持我，成为了更好的朋友。这这都是一个
3: 动态的过程。嗯嗯，就是我觉得可能是不是就是京东那个事情之后，就是可能第一次可能就好比说，呃，有一些以前的这种志同道合也好，或者说立场比较相近的人，开始突然开始转而攻击你了。然后这这次这个香港的事情之后，可能就更愈演愈烈了。就就当时你自己的这个突然面临以前就是好比说这样往就是志同道合这个战友突然一下对对对,对开始攻击你<笑>你你当时你是一个什么样的一个心理状态呢？就然后老
2: 杜老杜是想跟你取取经，<笑>他可能有这样的经历。<笑><笑>其实，其实我们，其实我是，<笑>我是你,你
1: ，学姐姐，你你你当时是怎么应对的嘛
3: ？呃，我是我我是不应对，我觉得<笑>，我觉得就我觉得就是我基本上两种人，一种是完全不认识的人，就是网网网络上的这种就是完全不认识的人，然后来攻击你的话，我觉得就是我觉得我我一旦应对了的话呢，就。就相当于给他一个存在感了，完全彻底不理他了，他一点存在感没有，他是最难受。然后剩下一些就是以前的朋友的，就是好比说，甚至线下的，就是。见过面吃过饭，或者是是甚至就是感觉是有深交，然后突然开始骂你了，然后觉得毕竟朋友一场，呃、啊嗯，就这种就是毕竟朋友一场。我说那你骂我，那我最多不理你算了，而<笑>且就是呃，就是虽然你不是我朋友，但是还有一些共同的朋友，就就了就这这算吧，这、就、这是我。但是我像我们这种、就是，就是就就就跟你那个面临的这个火力比起来，可能就差。真是不可同日而语。嗯，我就所以说，我感很感兴趣。一个就是你自己当时突然面对这样的一个火力的时候，你是一个什么心态？另外的话，我也是想夹带点私货，就是我始终觉得，包括我跟老季的交流，我就觉得可能是不是右派更是就是。我们两个是右派，但你你你是 liberal， 这个这个
4: 这个是我
3: 们这个，<笑>但是我我们一直觉得，包括我们自己的一些经历，都觉得，哎，是不是至少一部分的右派可能更更宽容一点，或者说很多左派都特别不宽容。哎，我觉得其实贴标签可能太
1: 过于简单粗暴了，就是左派里面也分。嗯极端的和更正常的，对吧？我我其实是一个比较温和的人，我在所有的立场和观点上都不会走极端，而且我都能够容忍，就是跟我呃观点不一样的人。这个包括以前，其实，在被账号之前，我主要是被小粉红们、爱国小粉红们攻击啊。这个我觉得我也是一样，就是我的批评是出于一个希望他更好的态度，呃。不是像现在很多人走的那么近，比如说，你看现在有一些左派动不动就说中国人和内地人是有原罪的，然后必须要必须要自我仇恨 self hate， 你要不恨自己你就你就有问题的时候，我觉得这都太极端了。你你说你是一个 liberal， 你说你。呃，知识平权，然后你就说自己的种族是有原罪的、低人一等的，这算什么知识平权，对不
4: 对？嗯,嗯。所以
1: 就我觉得他们的逻辑是不能自洽的。那经过这些事情以后，我就会有一些反思，就是无论你持一个什么样的观点，走到极端都挺可怕的。就是你要，嗯、呃，我觉得是应该更温和一些，然后能够不断的修正自己的观点，承认自己有可能会犯错。是比较重要的。那至于被这些人攻击，其实对我来说影响不大，就我已经习惯了。只不过以前是被另一个群体对,、这个、个
3: <笑>对，在小粉红的海洋里已经锻炼过了
1: 。对，我我觉得他们都是一体两面的，就都特别极端，然后不能说理，动不动三句不到开始骂人。那我觉得他们其实就是他们对于共产呃对对 C d P 是一种批判的继承。完全是一体两面的，就只允许自己这个声音，对面的声音就就就是先骂你，再威胁你，要到你闭嘴为止。那我觉得其实他们跟自己反对的没有什么区别。那在这个过程之中，呃，我也会不断的去反思自己，那是不是我过去也会有一点太，嗯、呃，抱定一个立场之后，就是没有看到其他的声音中间的合理的地方，就我会去。去反思自己，修正自己，我觉得这是一个比较好的过程。就是比如说我我在过去很支持香港嘛，因为呃，我我们在广州也经常去香港啊，对香港很有感情，对文化什么很有感情。然后在过去的时候，比如说我有一个上海的闺蜜，她在五五六月份的时候就跟我说，她说你有没有意识到香港现在有一点。呃、uh, ，nativism e 就本土主义、排外主义，然后他他说我觉得这个挺可怕的，就是除了在他们追求自由民主或者是呃呃保留这个地方的自由的这些元素以外，然后我当时就是无条件的、条件反射的为香港辩护。我说没有啊，我不觉得啊，我觉得那个我没有受到过任何歧视啊，作为那个人。嗯、然后我说中国。不同的地方也有地域歧视啊，上海也有啊，什么什么，就这样本能的去跟他 argue， 然后他当时没有说更多，他只是说，你、嗯，说你去观察一下，我觉得似乎已经过了一个度了。那到后来到七月八月的时候，我就意识到他说的是事实。就是你会发现，这种本土主义已经就不加掩饰了，而且越来越多。就只要是你是内地人，甚至只要你说普通话的，哪怕你新加坡人、台湾人、马来西亚人、美籍华人，都有可能被欺负、被霸凌。那我就觉得事实确实是这样，我就开始反思，我当时是不是被自己的立场给蒙住了眼睛，没有看到更大的事实。所以在经过这些事情以后，我会反思自己以前是不是有一些狭隘的地方，嗯，就是呃不够真正客观的地方。那也因为这样，我就会对跟自己观点不一样的人更包容，因为以前的我可能也某种程度上会犯这样的问题
2: 。以前也拉黑别人
1: 。<笑>我总的
4: 来说拉黑还是比较少的。<笑>
2: <笑>对对这这一点还
3: 是挺难得的，就是说，因为你，就是、说，你作为，就是，或者是现在虽然这个粉丝少了，这也是网络大 V， 而且本身你自己媒体人的话，你有一个很好的一个平台，就是、说，就是你江湖上是有名号的人了，然后呢，你自己就是你的立场观点，对于事物的判断啊，你你自己能够，呃，这个有一个变化，就我觉得很多人都会说，处于你这样一个地位的话，那就。什么都不变了，就就就是这种，就能能变化，能能不停的思考，就不停的反思，这一点其实挺难得。的
1: 。对，你要自己去观察、去判断。比如说，我当时看到这个唯独老人的，那我知道这不对，我我不能够去违背自己的底线去为这个人辩护。那我当时就是委婉的，我我现在写了一篇英文的专栏给《s o u t c h i n l Morning Post》，就是说，我我是用一种非常委婉的口气，就是说这个，
4: 嗯
1: ，这些屠龙的少年要注意自己不要变成恶龙啊，像尼采说的不要变成 monster。然后我写了这篇英文的文章在 Facebook 上，就好几个朋友跟我。马上就 u n f i r m 就绝交了，还有人恶语相向，就是就是连这么温和的口气都不能够接受，然后就是说你不能够批评他们一丁点，那我觉得是绝对是有问题的，就是说白了，就是哪怕帮派里面如果有有这个小弟做了过分的逾越家规的事情，还要被惩罚的，你们这样合抱都不歌席，一定是有问题的，而且我们明知道这个是不对的。那如果真的是为了希望好，那应该是允许批评的声音的嘛？所以那个时候我就意识到，就是任何事情走到极端都不是一件好事
2: 但是我看到有一种说法，就是说这这是很很多人就说什么鸡蛋啊、哦、高墙啊这种理论，就是说你跟，以，对，你你那你怎么看？就是说我可以批评一些暴徒，对吧？那我对香港就是，比如说警察这一方面。是不是你的声音比较弱一点呢？还是说，就是你的批评的声音比较弱一点，所以这个导致别人去来攻击你，就说，哎，我可以批评鸡蛋，可能批评。哦、我不
1: 同意这个所谓鸡蛋高强的理论，就是。我觉得这个太二元了吧、嗯，就是现实社会中是非常复杂的，不是就是非黑即白的这个二元论的。什么叫鸡蛋高墙？那你那你说用砖头砸死那个七十岁的老人，他是高墙吗？你点火点着一个五十七岁的阿伯，你打当街打一个大月份的孕妇，他们是高墙吗？他们是比你更弱的鸡蛋呀。就像我说这些壮小伙
4: 子，
1: 他们有硫酸。嗯有铁棍儿，有汽油弹，有打火机。他们面对那些毫无还手之力的、真正手无寸铁的无辜市民，只是跟你观点不一样，他们还是鸡蛋吗？我不同意，我觉得这这是相对的。对啊，嗯、那你而且再说白了，你如果真的要搞革命，你去对付真正的全副武装的公权力，你对付这些手无寸铁的市民。其实他们是，他们才真鸡蛋黄呢。还有就是所谓货币级妻儿去欺负警察的孩子、妻子
4: ，这些人是
1: 高强呢，我也不同意。然后对于警察暴力，所谓 police brutality， 我坦白说，我不是特别认同，因为我采访过西方国家的这个警察，那个呃，就是在种族冲突之中的那个那个、那个、那个情况，我知道。西方国家的警察是怎么执法的？坦白说，我觉得香港警方一直到现在都是相当克制的。就是我，我可一定会有个别的个案，我承认可能会有问题，但是香港的法治，至少到目前来说还是比较完善的。因为像二零呃一五年的七警案，我其实专门写过中英文的专栏，赞赏就是当警察就是。克制私刑打人的时候，香港的呃司法制度马上能够对他们施以相应的惩罚和警戒。那所以总体来说，我不认为就是所谓的警察暴力到了这么严重的程度。我觉得这里面有一些夸大的成分和 fear mongering 的成分，我不认同。嗯，所以我不觉得这是所谓鸡蛋和高墙的关系。然后用这样的一个简单的二元逻辑去套所有的事情，会觉得太简单粗暴了，也也完全不符合事实。现在很多时候已经变成了示威者对于其他的普通市民，但是跟他们持有不同政治观点的市民的威吓和暴力，就不存在任何鸡蛋高墙的问题，这就是鸡蛋和更弱的鸡蛋，甚至是全副武装的鸡蛋和一碰就碎、是。碎的鸡蛋，我觉得和平的是为什么这些都没有问题，这也是我一直对香港就是喜欢和有感情的原因。就我觉得他们公民素质特别高，然后嗯、呃，就是愿意勇敢的去表达自己的诉求，为自己的权利去抗争，这都是我以前就对香港很有感情的原因。但是你看，在这几个月里面，就。就以前你会觉得他们不愿意给别人添麻烦嘛，所以才要扫垃圾啊，所以才给救护车让路。但是现在他们能把那些地铁站都烧了砸了，然后把那个中资的或者他们认为是蓝银的餐厅砸到不能营业，然后去私刑那些普通的市民或者是说普通话的大陆人，那我觉得我没有办法再继续替他们辩护了
2: 。我昨天还看到一个新闻，说什么那个。警察结婚都不照相了，对吧？那个有些说的是那些婚庆的照相的，他都拒绝跟警察拍婚纱照，嗯、然后搞了一些内地的一些呃摄影师。而且他们经常
1: 去闹警察的婚礼，去撒那个冥钱呢，对对对。放哀乐、啊。你觉得这种是人干的事吗
2: ？<笑>你说的我好害怕，我我。明年初会去香港，赶
3: <笑><笑>赶紧赶紧,赶紧恶补恶补广东话，现在。<笑>那你你你用口
1: 音一听就知道了，你就说英文好了、啊，不要说对对对对说
3: 日语算,、啊、算了，说英文最简单。那也不一
4: 定
1: ，是<笑><笑>前不久刚打了一个日本游客，嗯、因为他会
2: 说日语嘛，他们以为他是大陆人。哎<笑>，嗯，好吧。对，我想，<笑>我我我到网上去，我看那个怎么办，那个叫什么记者证，对吧？是不是可以办那个记者证呢、啊？是，好像是说很简单办，哦、办对对对对，我就穿个马甲就够了，<笑>就就就保一下，就左右对，<笑>就
3: 代表我们的，<笑>对
2: ，代表我们的哥。哥<笑>客去采访。我怕怕两边人，<笑>两边都很怕，说实话。
1: 对，真的是两边，我觉得
3: 有点极端，所以还是对。另外还有一个，其实我们很感兴趣的话题，哦、但可能这里没有一个是没有时间，这个可能还需要做更多的功课去讨论。就是我觉得这个事情就之所以就是这个分裂这么严重啊，两边就是就是我跟老季在我们这个博客里最感兴趣的一个话题，就是这个西方媒体的偏见。但就是说，媒体在这个整整个事情过程中，呃，香港的本地媒体。当然还有大陆媒体，包括西方媒体，这个事情就是他在这个报道过程中的，呃，这个操作啊，起到什么样的影响啊、作用？啊，这个其实是一个挺值得去研究的一个话题。就是、说媒体现在就毕竟它的影响力还是大嘛。当然现在有这个新媒体，每个人能用手机去还原部分的真相，或者就是给你投送这个。碎片的现场啊，但是就是这种传统媒体，它的影响力还是很大的。然后就是，因为反正我像我老记，我们就是只要对美国的这些主流媒体就是特别失望嘛。但是对香港可能了解的相对少一些。但是就是最后这个事情，嗯，就是我在观察这个事情的时候，我会觉得就是有点就是搞不清。时候就经常问为什么，就是说为什么这两边这个。这样就谈不拢，就是一点这个共同的语言没有。我觉得在其中的话，可能媒体是有作用
1: 我完全同意。我在八月份的时候写过一个 Facebook 的帖子，就分析了整个呃到那个时候为止香港事件几方的媒体的表现。我觉得我都非常失望。内地的就不用说了，在基本上大体和平的时候是是不让说、不能提的。然后到慢慢暴力了以后，就是更多的呈现暴力和对于国旗国徽的这些侮辱，然后煽动民族主义的一面，这、就是内地的。那呃，香港的就是一面倒，就是我非常失望的这次，就是港媒嗯，把自己带入了革命者的角色，就是就带着这个身份下场了，经常就站在。呃，警察和示威者的一边，然后挡着警察执法，然后在这个呃示威者私刑的时候帮着他们，就是我非常非常失望，就整个简直一面倒的黄梅，完全没有任何客观的呃这个职业伦理的约束了。然后更失望的是英文世界西方媒体，就是基本上完全回避示威者的暴力。呃，只把就是跟港媒一样，只把镜头对准警方，拿放大镜对准警方。然后呃，大概我记得是8月15号，他们那个就占领机场，然后暴打两个内地人之后，我当时有去看几个大的呃西方的媒体，就基本上都在粉饰这件事情。没有，呃，去报道客观的报道他们在机场的扰民和打那两个内地人。我当时记得第二天听《纽约时报》的那个 podcast《The Daily》，他就是他就是提都没提他们的暴力，只在最后提了一句，呃，那当天晚上还打了一个内地人，然后半个小时的节目吧，还是二十分钟我忘了，然后基本上都在都是在同情这个示威者，然后说内地人有多么的被洗脑。
4: 这样这样子的
1: 这这个痛、嗯哦，我觉得非常失望。然后呃 ，WSJ、The Guardian 都是一样。然后呃，还有一点就是十月十一号又是一个节点，就是那天早上警方开枪了，一个年轻人就打到呃，应该是打到胸部。然后十点多十一点的时候，就烧了那个五十七岁的阿伯。这两件事情、嗯，你去看英文媒体的报道，基本上都是 After man was shot by the police。Another man was l a t e on fire。那，那你，你这样读下来，你会以为是警察烧的人，或者什么乱七八糟的趁乱、嗯、不知道谁烧的，嗯、对不对？就、嗯、是，就是，我这个 wording 非常重要。
3: 对，尤对，尤其。对我们这个以前在我们博客里经常讲，就是像我们这种大量就是每天消费就是消耗就是阅读大量这种新闻的人，就之前的习惯就有很多事情你知道，就是新闻报道就是看个标题，你掌握基本事实就行。但是现在这个环境的话，你光看标题不行，掌握不了事实的真相
1: 。对呀、啊，所以，我我就觉得很失望，就这个这个过程。然后，嗯，你就会觉得，包括《纽约时报》，我其实跟他们经常合作，然后你去看他的 opinion page。关于香港的，百分之九十九是支持这个示威的，来自内地的声音基本上没有
4: ，
1: 嗯，或者是批评的，批评他们暴力的声音基本上没有，这个就让我觉得，啊、呃，这过去几个月使我对于西方媒体的这个信心大幅度的滑落，真的很失望
2: 。<笑>我觉得有个问题就是。各自说各自的，你知道吧？就是我感觉啊，就是微博上面，那那不用说了，微博上面全部是一一种声音，对吧？然后推的上面也是就，就就就一种声音，就是你你你就同就相同一件事情，它两边人讲的完全是不一样的东西。你就说我之前就说，你你你有时候你想还原客观事实，对吧？你可以从蓝到紫，然后从红到紫，你两把那个紫对起来，我两不就可以看清楚了嘛。然后现在你完全看到是一一一片红的，一片蓝的，你完全。
3: 对，没有交
2: 集，你看不到，你都不知道发生什你只能凭自己亲眼去看
3: 。然后我觉得，然后回过头来，像美国政府这边，叫国会通过这种法案的，或者是国会这些比较一些重量，像 Rubio 这种比较重量级的议员啊，他们在了解就是香港发生了什么事情的时候呢，他其实他没有时间和精力去去去，去真是说要了解真相或怎么样，就是他手下的人，然后把这些主流媒体的这些新闻。汇集起来告诉他，然后再加上他自己政治上的一些考虑，然后啊，就就做了一个议案。就最后对对这个事情、就是，就是就是媒媒体的报道，最后对，好比中美关系这个，在这个事情上，呃、其实是是是起了一个引导，或者说一个，或者说甚至是不见得说决定性的影响，或者至少是一个非常大的影响。就是如果西方嗯香港媒体、西方媒体在这报道的时候，如果说更全面一些或怎么样的话，那可能。呃，国会的这种举动啊，或者说国会的这些决定也会不一样。嗯
1: ，大家都在自己的信息同温层里面，就很难彼此交流，只会不断固化自己原本的想法
2: 。你有没有什么比较好的了解香港的渠道、嗯？就是。你了解香港新闻的一些渠道，你觉得比较客观？我听说《兰花早报》这一次就是对香港的报道比较比较客观。《兰花早
1: 报》至少两方面的声音都有，然后他的呃采编团队里面就两种立场的人都有，其实还是黄营的多年轻，因为年轻人比较多嘛，年轻人都偏黄。呃，但是也有几个其他立场的，比如说《Londoner Two》<音>，还有个叫 Alex Law， 就他的两个主要的专栏作家，就 Steph Rider， 他们就是比较反对暴力的，就比较比较偏保守主义的呃态度的，是至少他各方面的声音都会呈现出来，是香港的媒体里面这次相对比较客观的一个。然后可以看一下新加坡的媒体，比如说叫。英文呢可以看 CNA， 叫做 China News Asia， 然后中文呢可以看联合联合早报
2: 。对，有有时候对这些信息的来源真的很。真的要注意一下，我有时候会觉得这个，呵呵真的你看一个东西，完全就真的看不到一个全貌。对
1: ，电视台里面也是基本上一一边倒。我觉得相对客观的就是 TVB 咯，那是被他们骂的很厉害的，就是就是相对中立的就会被他们骂是偏政府
2: 。你说什么 TVB？
1: 对，就翡翠台。哦哦
2: 哦，嗯。我看到那个还有什么之前报道，就什么就就我不知道这些新闻，就我不知道这些网站到底怎么样啊？因为我对这个也就是最近才关注嘛。有一个叫就什么 H K 零一的，还有一个叫什么 Stand News 嘛？是不是两个有有两个新闻网站
1: ？香港零一对哦，立场是非常强烈的立场，立场很红。那个呃，香港零一还好，香港零一相对。
2: 相对那个更更客观一些吧。嗯嗯嗯嗯，嗯好,好吧，差不多了吧，差不多两个小时，两个小时，<笑>小时<笑>辛苦了。你辛苦了。呃，不，不，不
3: ，对我们这个非常感谢，佳佳就是花这么这个花这么久时间跟我们聊这些事情。嗯，嗯就是首先就是当然就是租赁这个事情，你花了这么久去系统的记录写这本书，这个。真的是非常宝贵，这个我们要感谢。另外，就是再跟我们聊一些其他的这些，我们也都很啊，都很感激。嗯、没有没有
4: ，谢谢你们。越,
2: 越聊越越聊越愤怒，<笑><笑><笑>越聊越激动<笑>
1: 、嗯。没有，我觉得我觉得我反现在越来越平和了、嗯。就我以前比较容易愤怒什么的、嗯，我现在就经历的多了，我不会动不动就愤怒，我都能够去理解，就是另一面的人怎么想的这样。
3: 对，像我跟老纪，就好比说，就是在美国这边，就是观察美国政治的话，我们我和老纪，我们两个都是这个右派，但是我们自自我定位都是温和右派，然后就像像对，然后那像你是左派，就是可能假如说谈到美国政治这些很多事情，我们可能是立场是不一样的，观点是对立的，但是。我觉得，我们三个就要有一点这个共同点，就是说我们认为，这个对话是很重要。的。就是、我我觉得不用先贴标
1: 签、嗯，就是我是右派，你是左派，就没必要这样。<笑>其实我不是在所有的事情上都是左派，<笑>我,我,我可能不同的议题上会会有细微的差别。然后我觉得我，我我现在和一六年大选的时候，可能这个立场上也会有一些。呃，调整，但是我肯定还是对我肯定还是相对更倾、嗯
3: 、整体上相对
1: 对整体上更倾向于自由主义。嗯、那然后我依然不是很喜欢 Donald Trump， 但是我不是那种非常<笑>非常极端的，就是呃所谓左派，然后呃恨他恨的牙痒痒，我也没有到那个程度。嗯嗯
3: ，对，你就就这一点就值得被攻击了。<笑><知道><笑>呃<笑>、嗯，对，反正有
2: 有有优转的可能。矛<笑>盾是想把你拉过来，知道吗？有<笑>优转
1: ，我估计也不至于，因为因为我觉得当他唱牌是有很多做法，我没有办法接受。呃、我觉得是是我是我没有办法接受的。但是呃，我也不认为他是一个十恶不赦的人。然后我也不认为民主党的那些候选人就就就,就特别好，我觉得都可以接受，也不是这样的。我有看不惯的、不能接受的地方。
3: 对，所以说有的时候就觉得很绝望，就是、说你像好比说在这点上，就是可能就像我跟你印象差不多，然后就甚至在就是好比说一六年大选的时候，经因为那时候我还支持 RUBIO， 也经常骂 TRUMP， 然后最后我这毕竟是右派，然后这个 TRUMP 这个执政之后，好比说这共和党做一些什么事情啊，或者另外看不惯一些民主党一些事情啊，这这样的话，你在新闻在网络上、微博上发出来，也他也是会被攻击的，就是你。就穿粉啊，或者怎么样的这种。对、嗯，我觉得
1: 大家都太简单粗暴了，就是不愿意好好的说理，嗯、先给你扣个帽子，然后就就你就十恶不赦了，这多没意思呀！
3: 因为就我自己来讲，我个人这个在到美国之后，我政治立场是这是一个很大的变化。我最开始是非常 liberal， 这种零四年支持 John Kerry， 然后零八年最开始支持希拉里的这种，然后在后来慢慢的这种，然后后来等到这个奥巴马当总统之后，我有一段是是特别右的那种，我就觉得就支持那个 Tea a r t y 的，那后来又回来了，我就觉得很多人对这这个就是，我觉得真是就事论事，就是<笑>。就是对对对，我这个，嗯、呃，这个，所以说我觉得变化是可能的，然后就更多的时候就是就事论事就讨论具体的问题，讲道理。嗯，对对
2: 。好吧，那那我最后一个问题，李佳佳同学，你二零二零大选你最看好谁
1: ？<笑>哎，这个问题。
2: 就是不见得说是你支
3: 持谁，对但就说你觉得谁最可能被到，对对,对，就是就是我觉得谁最有
1: 希望当选是吗
3: ？对对,对。
1: 哎，我我其实我我非常不希望当 o n a 在二零二零年当选、嗯，但是现在看这个形式，我觉得他连任的可能性越来越大了
4: 。
1: 嗯，因为民主党确实没有一个、嗯、就现在看来能够比较强劲的呃狙击他的人，我现在。其实我挺，我非常喜欢。家里，但是，嗯，家里当然是有很多问题。我有时候想，哎，如果他年轻十岁就好了。因为我们只从一个人是否 q u a l i f i 这样子很理性的角度去看，他其实是很胜任做一个很优秀的总统的。但是他身上当然有很多负面的因素的掣肘，但是其实他是可以做一个非常优秀的总统，而且非常胜任的，无论是资历还是什么。那今年的这些民主党的候选人，比如说像桑德斯啊，什么。呃 e l i z 我觉得太左了我。我觉得太左和
3: 太右都是灾难。那 Joe Biden 现在已经有很多负担了，就是就是看起来哎呀，昨对昨天晚上我看那个推特上有一个视频，就一个他讲话片段，可能不到一分钟，就感觉就是就是在那胡言乱语，就感觉一个他已经彻底的，就是脑子里面不转了那种。就是你
4: 是觉得因为他年纪大了还是？
3: 对对对对对对，就是他那个东西，你可能反正我看的也是片段嘛，就是就是他就是他自己他呃，他的那个，好比说他儿子这个乌克兰这个事情这个负担啊，就是所以说现在有人讲，就是说如果，呃。呃，众院弹劾之后，然后现在参院如果接手的话，传唤证人的话，就是讲说要把那个他儿子和包括拜登也都传唤过来嘛。说如果那样的话，他可能就是 totally lost。然后，但是即使除了这个这个所所谓丑闻之外的话，就他自己的这个身体，我觉得真是觉得他坚持不到那个时候，就是这个高强度的这种竞选的话，他自己现在。说话说话说说话，自己就就结巴，就感觉这个胡言乱语，就结巴了，胡言乱语了。就是昨天好像是在我们西班牙一个一个一,个一个一个一个 video， 然后那个就是大家都不知道他在说什么、嗯。嗯嗯、<笑>所以说现在真是，就是希拉里的话，如果要真是现在决定加入战团的话，他就是被提名的可能性不是没有
2: 、嗯，还有希望。
1: 嗯，但是家里我有点心疼他，我觉得不要再再这么来一次了。那那你们觉得 Michael Bloomberg 怎么样？他可能年纪更大，那是没希
3: 望，没,没有希望、哦，没希望，没希望，嗯，对，一点希望没有。他，所以我记得参选之后有有一个人讲，就是在在推特上讲，就说、是、就。他肯定是没希望当选的，是为什么？为什么一定要选的呢？就是说，他就是为了反 Trump， 就是说，你这个作为候选人的话呢，就是说，你打广告的那个价位会低一些，然后你要是就是捐钱给派克的话，<笑>去去打广告，反串广告可能会贵一点。为了省钱，开玩
2: 笑了<笑>、嗯。对，嗯，但他他进来会就是分票啊，这个我不知道。到最后
3: ，应该可能会分一些主板那种像这，但是
2: 他他连那个我上次看他说，他连那个辩论的机会都没有，因为他都没有拿到 donor 的钱，啊
3: 、没他没有拿到 donor，
2: 他不用 donor 的钱，对吧？他,他不用捐款，
4: 这对
2: ,对，但是那个 DNC 呢，他要辩论的话，他又要一个指标，就是说我要拿到多少人的捐款，他又不要捐款，所以他永远就不可能上辩论台，对,对
3: ,<笑>对，没希望，嗯。而且他跟那个当年朱丽安妮的一样，就可能前几个 L 啊，还什么这些，可能都都不就不怎么参加，或者一点努力都没有呢。所以、嗯、他可能就主要是靠这个竞选广告、电视广告来来来打这个。然后好像昨天有个统计，就是他现在已经这个两两周的时间花的这个电视广告的，可能是三千多万，是具体数我记不清了，但是比其他所有候选人加在一起的都要多。哦，他也不在乎啊。对，除了那个那个。对对对，他他呃，当然除了另外一个、嗯、一个一个伊万多米比林那样那个，就是、嗯、他们两个就，就是对对，行、嗯、<笑>
2: 吧、呃。反正我我们的感觉是，照目前的状况来看，川普还是比较有希望。对，这是目前的状况来看。如果不是
3: 民民民主党，主要民主党阵营太弱了，所以说所以说，就是现在到这个时候，就大家还在讨论，就是好比说还有谁可能进来啊，包括那个。Fox News 那个那个 c a r 那个 Tucker 还说说说，其实那个米绍奥巴马是可能最后会出来的<笑><笑>所以。这这之所以奥巴马这个当年现在一直就是没有背书任何一个候选人，就是、可能是最后米绍会进来了。奥、这个、巴会进来,了进来了米尔和解吗？哦，你说你说米绍奥巴马，
1: 我以为米绍，米绍奥、嗯、巴马、嗯对,嗯、对，米绍奥巴马
2: 我觉得不会，嗯、他不是已经明确的说绝对不会呃
1: 从政吗？嗯但
3: 是我相信他如果进来的话，人气会特别旺。对对，而且就是现在都在讲，就是奥巴马当年就是两次竞选，就是他有一个巨大的这这个、些，就他有竞选机器嘛，然后就是各州也好，或者他就是呃新媒体上的这些资源，包括各州的那个具体的这种组织啊，但是他他,他资源特别特别多，然后最后他这个东西交给谁？嗯，就是这是一个大家很关注的一个问题，就是所以说，就不管他决最后决定支持谁了，然后那个希望肯定会多很多。嗯哎、现在看最最近这段时间、哎、，Mayor Pete 这个好像呵呵就这个声望比较，就是他长粉长比较多，人嗯，长粉长比较厉害、嗯呃。但是他
1: 也没有梅西。太年轻了，我觉得被
3: 弃。太年轻，对，对他没有。就是黑，就是就是民主党里面就是黑人会，这个黑人选民这个数量非常多嘛。然后他就现在巨巨大的问题就是，民主党内的这个黑人选民就是对他一点都不支持。然后就是像可能 Iowa New Iowa Hampshire、有可能行的到到到南卡的时候，可能就就就不行了。然后而且这个东西真是，就是竞选是马拉松的话，就是现在也就忠诚还还算不上呢，就最后就是。是，对你是不是那块料？可能就跑一跑，可能就又不行了。这种，而是大家讲一个问题，就是说 ，M S P 的太矮了，就<笑><笑>就是，就是，真是说他被提名。对，如果真是要被提名，就是他跟 Trump 站在一起的话，我就是就是一个巨大的反差。
2: 所以说，没有那个，<笑>没有，没有 Bloomberg guy 呀、啊。好啊，啊<笑>明白，明白。好的
3: ，对你像那个安卓一样的话，还挺高的，就是对对对，看不出来對對對，但是你跟他站在一起，你就觉得其实还还挺很魁梧，很魁梧，很高大的那种。嗯，嗯嗯对
2: ，他他一米八多
4: 吧
1: ？啊，真的，安卓一对，差不多一米
2: 八，而他他他很他很壮啊，他很壮，好像、啊、他很壮、啊啊，嗯。
1: 哎、嗯，不知道，像你们说的，就是一个马拉松，后半程还有很多变数，
2: 看吧。对，而且民主党这边。任何一个人出就不停的挖挖挖，任何一个人出一个丑闻都都扛不住了，我感觉。但川普那边不停的出丑闻，川普他百毒不侵，没关系，不停的来，他全挡得住。对，大家习惯了，对，对就
1: 再出什么丑闻，大那个边际承受力量都不会有什么影响。但是民主党那边就是你不可以出丑闻，这其实也不太不太
4: 平衡
3: ，不太公平。对。<笑>嗯，另外就是在就是现在至少现在看经济比较好嘛，但是说就是假如说明年就突然一下经济就出问题了，那可能 Trump 就可能这个我就是我,我现在就觉得可能这个经济还是至少排在第一的这个影响选举结果的一个一个因素。如果你像就刚刚出来的十月份这个就业数据特别好嘛，如果要是说一直到明年大选的时候，呃，就明年十月份的时候或者明年十月的时候，那就业数据还是。呃，也这么好，或者说至少很理想，就是相对比较积极乐观的这种数据的话呢，对特朗普的这个主选的力量还是最大的。而且就历史上来看，我觉得当经济特别好的时候，就是美国选民就不想中间换马了。这种就是经济不好的时候，一般很可能就换掉了。嗯，所以说，看看，当然这个现在这个世界经济也都很不稳定，包括中美贸易战这个结果怎么样，这些都不知道。而且大家都说这个周期性的这种经济危机可能就是要来要来要来这样的。话，如果要真是突然一下，明年这个经济就不好了的话，那可能川普就突可能会，呃他的这个在这个连任的可能性就突然可能就会变小。
1: 是贸易战
3: 的对美国本土经济的影响还没有真正显露出来，所以这都是之后的这个效应。对 ，OK， 好、嗯，好了，哎呀，不好意
1: 思，哦、这么久。谢谢<笑>好，谢谢你们、啊，不好意思，你们俩都在美东是吗？就要很早起床是吗
2: ？老杜在咳咳芝加哥，他起的比较早，我我在纽约这边。天哪，辛苦了。<笑>
4: 没、uh, 事没事，没事<笑>
3: 就是本来我就是跟老季说，我说像养狗是本来起的就早。<笑>好，谢谢谢谢。
1: 好、uh, ，谢谢好，来讲
3: 。好，谢谢谢谢。